0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Espectra. Ao meu lado, mais uma vez, espero que vocês não estejam cansando, Maria oh, Altamária. Cansar de
1: mim? <risos>
0: não sei, vai saber. Tudo bem?
1: Tudo bem, ansiosíssima, como sempre, né? Mas hoje a gente tem uma convidada aqui mega especial, hein?
0: Com certeza. Eu também estou muito vai feliz. Rolar Eu estou muito feliz e estou tô... Muito ansioso pelo episódio de hoje. E no episódio de hoje nós vamos discutir talvez do tópico mais falado ou mais discutido na atualidade na indústria farmacêutica, que é Quality by Design. A gente vai discutir um pouquinho sobre como ele é aplicado, do que se trata, quais são os conceitos e vai ser... O que ser tem uma... por trás dele, né? Exatamente, como aplicação, qual, qual é a aplicação dele na prática e ninguém mais, ninguém menos, nosso convidado, a nossa, nossa convidada, na verdade, Maria... Quem que é a nossa convidada de hoje?
1: Eu fui incumbida de falar quem é a nossa convidada. Tive a honra de receber esse convite, mas só porque eu aprendi a pronunciar o sobrenome dela. Então, é a pessoa que mais entende desse assunto. Então, ela, inclusive, é super popular, porque ela está sempre em é vários... É ela, é ela é chique, ela bem. é famosa. Então, temos um, famo... um famoso aqui com a gente hoje. E é uma honra para mim apresentar a professora Márcia Breitkreutz, que é, a professor, que é uma professora lá do, da Unicamp, do Instituto de Química e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas também. Então é a pessoa que mais manja desse assunto é, aqui no Brasil e, quiçá, no mundo, hein? Professora, <risos> é um prazer ter você aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui.
2: Muito obrigada a vocês. Realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês, Né, Há bastante tempo que eu estou ensaiando para vir conhecer aqui o cantinho de vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês pelas redes sociais. Então, parabéns por todo esse trabalho, tudo que vocês estão desenvolvendo. E, assim... Eu disse que eu estava me sentindo uma celebridade. É, mas você já é, a gente, né? Depois né, das pessoas que vocês trouxeram aqui, é realmente uma grande responsabilidade. E a hora que eu recebi o convite, eu me senti uma celebridade. (risos) Então, eu devo dizer, primeiramente, que eu jamais pensei que eu fosse fazer um podcast na vida... Nem a gente, fica
0: tranquilo, estamos igual
2: Então, assim, agradeço essa oportunidade de vida, essa experiência de vida que vocês estão proporcionando, né? E é realmente a primeira vez que eu faço esse tipo de... De coisa, Se
0: depender da gente, vai ser a primeira de muitas, professora. É. Fica tranquila que a gente já emenda convites, assim, atrás do outro, agendas Os e Os assuntos mais. são bons, né?
2: É. Gostar de falar, de discutir, isso é comigo. É. Pode chamar que é. eu, eu venho.
1: Não, vê. e é um prazer te proporcionar isso, porque eu sei que, que você está nas redes sociais o tempo inteiro, é uma pessoa super requisitada, Todo workshop que tem, tem uma palestra da professora Márcia. Então, se vocês não conhecem a professora Márcia, vocês estão seguindo as pessoas e as empresas erradas. Então, fiquem atentos, porque ela está o tempo inteiro. Ela é super disponível. Fora, ela vai contar aqui para a gente todas as iniciativas que ela tem para disseminar esse assunto aí, para para que a gente consiga evoluir aí no nosso conhecimento. Então, para a gente... É um prazer redobrado
2: tê-la aqui conosco. Imagina, o prazer é todo meu por estar aqui com vocês e por ter essa oportunidade né, de difundir, de conversar sobre esse assunto, de levar informações sobre esse assunto, que realmente é um assunto muito importante no cenário nacional, no cenário internacional. Então, vamos fazer tudo para que aconteça. Com certeza.
0: Eu tenho já várias... Dúvidas e perguntas aqui, aqui para a gente conversar, para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. E completando a mesa, ninguém mais, ninguém menos que a nossa estatística aqui do grupo da equipe, Iris. Tudo bem, Iris?
3: Oi, tudo bem? Bom, é não pode falar que assim, a nossa estatística do lado da professora Marcia... <risos> não. Compliquei, não, a é a posição, é, compliquei a nossa, sua posição, né? É. a nossa posição, né? Mas andei estudando para o episódio de hoje. Então espero que esteja preparada. Vamos bater uma bola aí. Vamos. Vamos.
0: Não, vai dar tudo certo, tenho certeza. Então, para começar... Para a gente começar, antes da gente falar exatamente de Quality by Design, professora, eu já fiz o curso da professora Márcia, inclusive. Eu também. E aí ela conta algumas histórias dela sobre como ela chegou onde ela está, e, e é muito interessante, é muito legal, é óbvio, a gente acaba fazendo essas perguntas de modo diferente para os outros entrevistados aqui, até o momento dos episódios, mas eu queria começar dessa mesma forma para ouvir, porque você tem uma história muito interessante de vivência prática da indústria, e depois você migrou para a academia, então, com uma dinâmica um pouco diferente, eu já vou acabar começando perguntando para você como é que foi essa transição mais antes... É a pergunta, a pergunta mais famosa que do podcast, quer falar, que a Maria que faz. Né? É.
1: Quem é você na barraca do pastel para você? Essa
2: pergunta é ótima, <risos> é ótima. Eu acho que todo mundo, quando escuta essa pergunta a primeira vez, é, lembra de algum momento que esteve numa barraca de pastel, é. né? Na sua infância, em algum momento da sua vida. Lá e com o eu... caldo de cana, né? Com o caldo de cana, no domingo, na feira, é. não é? Comigo não foi diferente, eu realmente. Que bom, essa que Essa pergunta que me remeteu àquele momento da minha vida, né? Então eu sou natural de Osasco, São Paulo. Ah, que surpresa! Eu é, sabia. Sim. Vou contar que muitas pertinho. surpresas aqui yes. hoje. Revelações. <risos> é, sim. Eu sou natural aqui de São Paulo mesmo, né? Eu sou, é, eu sou da minha família descendente de alemães. Então aí que eu tenho esse sobrenome complicado, sim. né? Training não é tão complicado assim, gente. Vamos. Daí que veio o sobrenome complicado, os cabelinhos loiros. Mas eu sou 100% made in Brasil. <risos> então eu sou natural daqui. E justamente, né, eu tive esse momento de comer pastel na feira, né, na minha infância, tudo. E aí vou começar contando, né, quem sou eu, decidi pegar um pouquinho ali antes da faculdade, porque talvez essa história sirva para alguém, né? Legal. Essa é, a intenção. Essa é, essa sempre a intenção aqui. Então, eu fui fazer colegial técnico em administração de empresas. Nossa porque meu pai trabalhava no Bradesco. Né, é. e... Osasco também. Né? Osasco, ah, tem é, a matriz é, ali é, da Cidade é, é. de Deus, Deus, Bradesco. Isso. Então, eu estudava na Fundação Bradesco e aí fui fazer colegial técnico em administração de empresas. né? E aí, muito influenciada pela carreira do meu pai no Bradesco, e aí, lá pelas tantas, eu comecei a perceber já no segundo ano... Já comecei a sentir. E no terceiro ano, eu tive a confirmação de que não era nada daquilo que eu queria. Nada.
1: Mas, mas isso eu acho que é importante, né? Eu acho Exato. Que, às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas a gente saber sabe o que, que a gente não, não quer. quer já é um caminho, né?
2: Essa é uma conclusão importante, é. inclusive, para a pesquisa depois. Sim. <risos> não é só o que deu certo é, que você vida, tem que contar. Né? O é. que deu é. errado também, é. né? Você aprende com isso. E aí, com isso, a gente não tinha né, as matérias do, do currículo regular, de uma maneira tão forte. Então, terminei a, o colegial com a certeza que não era nada daquilo que eu queria e eu fui para cursinho. Aí, o cursinho, eu acho que assim, é uma experiência. Todo mundo devia fazer cursinho, na minha opinião. Sou, é uma experiência fantástica. Também. Né? Muitas vezes a pessoa só percebe isso depois. É. <risos> depois. passou. eu acho
1: que ela te traz uma maturidade, assim, né? Porque a gente é muito jovem para tomar uma decisão sobre Exato. a nossa carreira, né? Então aquele aninho de
2: reflexão é importante também, né? Exato. Aí lá eu, no primeiro ano, né, porque eu fiquei dois anos no cursinho, o primeiro ano foi para entender o, o básico de yeah. tudo, né? De tudo que ficou para trás, que eu não tive no técnico. Né? Aí eu acabei prestando. Comecei a namorar a química. Né? então eu gostava de química, de biologia, comecei a, s- a saber sobre a farmácia, né? aí prestei um vestibular em uma faculdade que era longe, passei, mas acabei não indo, falei, ó, tá legal aqui, vou ficar mais um ano aqui. <risos> eu comecei a entender, de fato, as coisas, então comecei a entender a matéria de química, eu lembro que a gente tinha um professor chamado Ameba. <risos> <risos> o apelido dele era Ameba. Até hoje a gente não sabe o nome dele. Mas era a parte mais difícil da química. Então, ele colocava umas tequiometrias assim, medonhas, né? umas reações que só por Deus. E aí, quando eu comecei a conseguir balancear aquelas equações e entender o que estava que acontecendo ali, eu comecei a gostar cada vez mais da coisa. Né? E aí surgiu o meu amor pela... Pela química, né? Mas ao mesmo tempo, a gente fez visitas à farmácia, ao curso de farmácia da USP aqui, né? Então comecei. Eu tinha essa curiosidade de ler bula, <risos> né? É, 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 <risos> a isso, né? De ler a bula, de entender para que funciona né, cada um dos componentes ali e tudo mais. E aí, né? No final do, do segundo ano, eu cheguei naquela encruzilhada que muitos chegam. Né? Aqui, inclusive, teve um convidado que, que falou disso, eu não lembro quem que foi, né é, que é a questão de química-farmácia. Que é. química é. eu,
1: eu, eu, eu tive essa né? in... Eu
2: nunca contei minha história, eu nunca fui entrevistada aqui no
1: podcast, mas ela, eu, eu me Eu acho que deveria fazer um episódio muito... com você ah.
2: Não
1: é? Quem sabe, quem sabe. Você vai né? ter que sentar ali. É, e ele depois também. É, acho né? que a gente... É, é muito comum para quem é desse, dessa área é. ter essa, essa encruzilhada mesmo.
2: Eu até brinquei uma vez que, assim, é é uma dualidade né, maior que a dualidade (risos) onda-partícula. Porque, assim, se você pensar, a radiação eletromagnética é uma onda ou é é constituída por partículas? Partículas. Então, tem experimentos que mostram que a radiação é constituída por ondas, ondas e tem experimentos que mostram que é constituída por partículas. E aí? Uhum. As duas coisas são certas. Sim. Então, por isso que se chama dualidade. E é bem isso mesmo que eu sinto na química e na farmácia. Né? Então, é, no final, né quando eu chegar no final, vocês vão ver que hoje eu consigo transitar bem entre as duas áreas. Sem dúvida.
1: Né? Tanto é que eu, a gente começou, eu antes, né daqui, aqui atrás, eu falei para a senhora é farmacêutica, né? Ela, não, eu sou química,
2: porque a gente confunde é. muito. Então, aí acabei deixando o vestibular decidir. Né? prestei química na Unicamp, porque não tinha também farmácia naquele momento, e prestei farmácia na USP. né Falei, deixa o vestibular decidir. Passei os velho. dois. Pronto. Meu me futuro. <risos> foi quase isso. isso. Olá. Olá. É. Passei na primeira fase, nos dois, e aí a angústia só aumentou. É, não, não
0: decidiu nada. Né? Não decidiu nada. Não
2: aí, naquele ano, eu lembro que a nota de corte de, da farmácia da USP foi lá em cima, disparou assim, foi algo histórico né e aí é, eu acabei não passando, no final, por conta do aumento da nota de corte e passei na Unicamp em Química, qualquer que fosse o resultado para mim tava bom, eu uhum. estaria não, feliz é esses dois né professora é. Ah, é. É, aí <risos> eu ia morrer de angústia aí.
3: É, mas você fez a prova de alguma forma, assim, já meio tendenciosa ou você precisou. Não duas... fiz. Não, não fiz. Você se esforçou o máximo nas duas. O
2: máximo. Tá. E assim, eu até cometi alguns pequenos erros na prova da Unicamp, na hora de transcrever, hum. né? E mesmo assim eu acabei passando. E na USP aconteceu isso com a nota de corte. Então eu considerei isso um sinal. Sim. Né? Falei, eu vou fazer química na o Unicamp. Sinal do universo para Pelo menos o universo nossa. me ajudou a decidir. <risos> né? É,
0: o vestibular não, mas pelo menos o universo ajudou.
2: É. Então aí eu fui fazer química na Unicamp, né? E isso foi em 2000. Assim, quando eu faço as contas, eu fico um pouco apavorada, né? Estamos em 2022. Então eu comecei minha, grava- minha graduação em 2000. E foi um ano, assim, muito conturbado, muito. Eu, logo de cara, cheguei lá, aconteceu uma greve. Então, 2000, teve uma grande greve na, na Unicamp. E, na minha vida pessoal, também as coisas foram muito difíceis. Eu estava três meses lá, meu pai faleceu. Puts. Então, foi, assim, realmente... Né, algo muito impactante, eu fiquei bastante sem saber como continuar, né, como é que estava a nossa situação, pensei Sim. assim, vou ter que procurar um emprego, Sim. agora vou trabalhar, vou fazer o curso à noite, né? e foi muito de repente assim, que meu pai, meu pai faleceu. Né? Então, é, depois disso, eu fiquei um tempo assim pensando como que eu ia conduzir ali a minha, minha graduação, e ao mesmo tempo fui descobrindo né, como é que estava a nossa situação familiar, tudo e acabei optando, né, naquele momento para fazer a iniciação científica.
0: Uma ótima decisão.
2: É, a bolsa, né, é, até hoje, bolsa de nada, até né? hoje é, 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 é dá vergonha de falar, é. né? Mas era uma ajuda realmente de custo, custo mesmo é. para para ficar lá em Campinas. E aí eu lembro até hoje, foi uma aula à noite, né? Então estava fazendo algumas disciplinas à noite justamente porque eu estava pensando em procurar um emprego. O professor Jarbas Professor Jarbas, assim, é um dos meus heróis, aí, tem vários na minha trajetória, e ele, eu cheguei para ele e falei assim: vocês estão precisando de aluno de iniciação científica no laboratório de vocês? Aí ele falou assim: sim, a gente está com um projeto aqui com a a Petrobras, né, com outras, outras parcerias, é um projeto que envolve quimiometria. Ah, agora Mas agora eu entendi o eu que Busquei todos os meus arquivos ali, estava no segundo ano de graduação. Né? Então, imagina, quimiometria. Então só parei com química. E mede alguma coisa. E mede, né? Mede é. alguma coisa aí. Tá, e aí, o projeto era para aplicar. Já vou dizer o que é quimiometria para desenvolvimento de métodos empregando espectroscopia no infravermelho próximo. Outra coisa para análise de combustíveis, ou seja, eu não conhecia nada, né? É, no você entendeu? Leandro, você entendeu o que ela falou aí?
0: <risos> <risos>
2: então tá bom. É, ou seja, eu não conhecia nada do que ele estava falando ali, né? É. Aí eu lembro até hoje que eu fui perguntar para um pós-graduando lá, é, o que é quimiometria, <risos> né? Aí ele fez uma cara assim de interrogação, de dúvida, de angústia. Não consegui entender bem a cara dele. Aí ele falou assim, o pessoal trabalha com matrizes. (risos) Tem matrizes lá. Estão começando a desvendar o que é, né? Eles eles gostam de matrizes. Eles fazem cálculos com matrizes, em assim, conjuntos de dados grandes, né? E multiplica matrizes, umas coisas assim. Ou seja, ele não me explicou não sabia nada. nada é? Não sabia nada, não me explicou nada.
0: Não, você saiu com mais dúvida do que quando você chegou, vai.
2: É, não, exatamente. Mas eu já sabia que tinha cálculos e matriz. numéricos ali, matrizes. Enfim, aí fui conversando, né, é, eles me orientaram, me deram uma literatura para ler e tudo mais, escrevemos um projeto, submetemos o projeto aprovado. Pronto, eu estava dentro. Uhum. <risos> né, então, é, foi... E o que, que é né, pra... boa
0: Uma boa, já começar, dar é, o primeiro passo aí que a gente aí, ia falar. Aí, né? é. É. Você
2: ouviu? Já ouviu esse termo, Iris? Já por você. Só. <risos> é. É, antes, não. Mas, por exemplo, você fez alguma disciplina que envolvia, é, por exemplo, análise de componentes principais, cálculos com ah, matrizes não. grandes, muitas variáveis para muitas amostras? Não,
3: só naquele, na, na minha optativa, né, mas assim é, não, não era tão aprofundado. Esse, toda essa parte de, de análise
2: multivariada
3: foi só na, na pós Na mesmo, pós. É.
2: Então, por que, que eu estou perguntando isso? Porque é, esse termo, na verdade, ele tem um cunho histórico. Né? Então, lá nos anos 70, os químicos eles pegaram é, emprestado algumas ferramentas dos matemáticos, dos estatísticos, da ciência da computação e aplicaram aos dados deles. Né? Então, era uma época assim que os instrumentos estavam crescendo, interfaz- estavam sendo interfaceados com computadores. Então, a geração de dados estava muito intensa. Então eles pegaram esses métodos emprestados uhum. lá do pessoal da matemática, estatística, e ciência da computação e chamaram, né, de quimiometria. Nasceu a essa área de quimiometria. Né? Então eu sou um pouco crítica em relação a esse termo, porque assim muitos desses métodos são empregados em muitas outras Sim. áreas, não só na.
0: É, eu aprendi quimiometria por causa do desenvolvimento de fármacos, porque você usa bastante para determinação de. Screenings, e você começa a fazer cruzamento de informações, você utiliza muito análise de componentes principais, porque você gera uma série de informações de cada molécula, então você gera uma série de dados ali, e você tem que unificar de uma forma para traduzir em uma informação única, ou qual que é o melhor perfil, ou não sei o que lá, então... Mas eu não tinha essa visão na minha hum, graduação. Já entendi
2: melhor onde eu estava <risos> me enfiando. <risos> momento.
0: Você sabia que era matriz?
3: É, professor. É. Durante, assim, na, na escola, não sei, né, como que funcionou um curso técnico, não sei se tinha a, matemática era forte e tal, mas na no cursinho, como que era a sua relação com, com com essa, né, com essa matéria e, e qual que foi a sua, assim, como que você reagiu depois que você percebeu que você ia trabalhar com, sei lá matriz e, enfim, como como que foi?
2: Foi, eu fiquei assustada. Ah. <risos> no início assim, logo de cara eu fiquei assustada, mas era mais por desconhecimento, uhum. porque assim, aquela matemática que a gente aprende no cursinho, né, é diferente da matemática que se aprende na faculdade. Quando você chega na faculdade, você logo se depara ali com derivadas, integrais, cálculo numérico, geometria analítica, vetores, coisas que você não viu antes, nem é, sabia tinha que existia. Que eu acho. <risos> Geo- geometria, geometria, sim. Sim, geometria, sim. Geometria, é, geometria não, e é, vetores, sim. mas, por exemplo, derivada integral, essas sim. coisas, né? você toma um susto. Ah. Sim. Mas... Não, e se tem,
1: na época que você está estudando, assim, que seja é, colegial, cursinho, você não consegue vir, entender aquilo vir, de uma assim, maneira clara. Mas aí, clara, vai vir né?
0: aquela discussão que hoje em dia é muito em, em voga, falando de que a gente deveria ter um aprendizado para aquilo que você quer fazer oh. na vida e não necessariamente... Eu não estou dizendo que estou certo ou errado, só estou dizendo... É, essa é isso que você está e... falando é. é a discussão. Pô, com, se você não sabe o que você quer, para que, que você vai aprender integral? Mas muito pelo contrário também. Se você não sabe o que você quer, por que não aprender É, que, é, é não, Mas é, eu acho que precisa, já na derivada. escola precisa
3: ter... Umas, assim, tem que demonstrar quais são as as mínimas aplicações, sabe? Não é a ensinar... Mas a mãe, aí é não. a outra discussão... É. Bom, é o que eu estou falando do não tá me ensino, mas aí é a outra
0: discussão de modo de ensinar Sim. de hoje em dia. Se ele é, é correto, se, como é que vai ser melhorado, se você não vai, como é que vai ser para o futuro. É, e você consegue
2: refinar depois de acordo com os seus interesses. É Exato. Né? Então, não é tudo que você vai usar daquilo uhum. que você viu antes. E você vai ver coisas novas de acordo com os seus objetivos. Sem né? dúvida. Bom, então eu percebi onde eu estava me enfiando: que a biometria envolvia análise, e o meu projeto iria envolver análise instrumental, infravermelho próximo, algo que eu fui encontrar depois também na realidade da indústria farmacêutica, hoje muito importante. Análise multivariada, então, PCA, PLS. PCA é análise de componentes principais, é um método muito importante para enxergar as semelhanças, as diferenças em conjuntos de dados grandes, né? PLS é um método de calibração multivariada. né? Então, quando a gente não tem seletividade, a gente não pode usar calibração univariada. Então, o PLS ele é muito útil para a área farmacêutica. Em algumas situações, é eu posso... Isso na validação é... Que eu posso desenvolver depois esse Exato. esse assunto. né? Ótimo. E aí eu comecei a estudar, comecei a adquirir os espectros, tratar dados, e a coisa foi muito bem. A coisa foi muito bem... Tão bem que até um dia eu cheguei no laboratório encontro meu orientador, o Ivo. Então, eu estava no grupo, né, dos Jarbas, o Ivo e o Célio. Eram três professores do mesmo grupo, né? E aí o Jarbas, naquele momento, ele não poderia oficialmente orientar, a gente já estava com muitos alunos, aí o Ivo me acolheu. E, assim, é um prazer muito grande, porque hoje eu divido disciplina com o Ivo Jarbas. Ah, que legal. O Célio já se aposentou, mas, Nossa, assim, é legal. uma honra de entrar no laboratório junto legal. com...
1: Com o seu mestre, né? Exatamente,
2: é, assim, que... assim, eu me sinto, né, realizada. Super-herói, né? É, <risos> dar bom. aula junto com o meu super-herói. Aí, é, deu tão certo que um dia eu cheguei lá no laboratório e o Ivo estava com um sorriso atrás da orelha, o que, que foi, né? Ele falou, ó, oh, lê aqui. Trabalho é chamado para apresentação oral no Congresso.
1: Que legal.
2: Oh, esse justamente esse trabalho de iniciação científica. Eu falei. Não sabia o que isso significava, né? <risos> é legal isso? Serve de comer. Apresentação oral. Não,
1: então, e aí tem outro desafio que é o falar, né? Então, é, exatamente. É e eu,
2: eu ainda estava no segundo ano de graduação, é. né? Veja. E aí, né, as pessoas, todo mundo me dando parabéns em volta, tudo, e eu não entendendo muito bem por que eles estavam dando parabéns, por que aquilo era notícia boa. Enfim, mas me convenceram que era uma notícia boa. <risos> que era legal. É, que era importante. Falei, não, vai ser bom para o... Para o grupo, para você, para né, todo mundo difundir o conhecimento, mas eu estava ali em pânico. <risos> Essa que é a verdade. <risos> eu, 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 eu cheguei em casa, eu fiquei assim, horas olhando para a parede. <risos> né? vou e agora, ter que, o que eu faço? Eu vou ter que apresentar num congresso é, um trabalho relacionado à análise multivariada, espectroscopia NIR, assuntos assim, complexos, né? e eu lá no segundo ano. Eu grau, não eu vou contar aqui alguns maiores perrengues da minha vida. Tá? Com... Vai ser os cortes, os, cortes, os é, maiores perrengues. Assim, no... com certeza, isso daí tá no top 10. É. E aí, né, depois de ficar horas olhando para a parede, né, em pânico ali, o Ivo falou assim: eu vou, você pode fazer, a gente vai fazer prévias, né, quantas Sim, prévias treinar, forem necessárias mas... e tudo mais. E aí, aí que eu me afundei a estudar o assunto, né, porque eu ia ter que apresentar. E aí essa aprovação né, do, do resumo do congresso, eu ia ter que fazer uma apresentação, eu ia ter que falar, estava lá em exposição, vou tratar de estudar esse assunto. né E peguei o livro lá do Martins de calibração multivariada, e fui estudar. É, gente, não recomendo, tá? Não, é, bom, é bom você... Não <risos> recomendo fazer isso na graduação. Ah, tá bom.
0: Eu ia falar porque, porque as pessoas, elas todas as pessoas que vêm aqui no podcast tá falar de livro, a gente tem observado que eles pedem para eu colocar lá se os livros são bons colocar lá na descrição qual que é o livro, para eles irem atrás. Aí você acabou de falar, eu ia falar, não, é bom que eu vou colocar o link. Aí você falou, não recomendo. Então, não, não vou pôr o livro mais. Não, mas, é, mas acho que não é recomendo o livro, sim. é a
1: recomenda a, a atitude. É, já voltou, é, a eu posso recomendar
0: o livro de novo. É. É. Pode, pode. Eu ia é falar, livro. tirei e agora vou pôr de novo. lá O é. livro
2: é ótimo, só que ele é muito pesado. É. Ele é muito indigesto, é. né ele é assim, tá num nível... E para um momento que você precisa resolver, né? É, exatamente. Eu precisava estudar, então, realmente, foi pesado. Foi bem digesto. Mas eu estudei e entendi. Então, a hora que eu entendi PCA, é, foi assim: um marco, na, um marco na, na minha história. Uhum. Eu entendi PCA. E aí eu percebi a sacada boa né, que foi. E aí eu fui preparada lá para a apresentação, 25 reunião anual da Sociedade Brasileira de Química. Agora de Eu ia perguntar <risos> se era no SBQ. porque SBQ. tinha a cara de, de SBQ. Assim. É, 2002. É. Ah, é. e aí fui lá e assim, eu lembro direitinho desse dia e foi assim me vesti de confiança fui lá, apresentei o trabalho e foi um sucesso e aí eu lembro uh, também até hoje né que tinha um outro professor não lembro se foi o Fatibelo ou quem foi, que estava do lado do Jarbas e eu só escutei ele cochichar alguma coisa assim no ouvido do Jarbas e oh. aí o Jarbas deu risada e aí depois ele veio falar comigo. e falou assim, sabe o que, que esse professor, que eu não lembro o nome agora, falou... Ele falou assim, muito boa essa sua aluna de doutorado. <risos> Uau. E aí o Jarvas deu risada, porque era aluna de iniciação científica.
1: Deu. Uau, que legal. Né? Que então, legal. assim,
2: parte de mim ficou muito feliz Sim. com o comentário, né? Por conta da parte científica, mas parte ficou preocupada. Disse, será que eu tenho eu essa tô cara de Eu tô com cara velho. de aluno de doutorado, <risos> né? Fiquei um pouco preocupada ali, mas encarei como um elogio. E aí, fiquei mais três anos, três projetos lá, trabalhando com espectroscopia e análise multivariada, com esses métodos, principalmente. quando terminou, eu eu tenho muito disso de sair da zona de conforto. né? Então, buscar aprender coisas novas. Aí, eu queria aprender planejamento de experimentos. Então, no último semestre, olha, eu era corajosa. Depois que eu fiz essa apresentação na SBQ, eu acho que... Eu pensei, o assim, que eu, é. que eu tinha superpoderes, que eu estava pronta para tudo, né? Uhum. Aí eu fui fazer a disciplina do professor Bruns. Sim. Professor Roy Bruns. Foi através
0: dele que eu descobri planejamento experimental. Acho que eu até falei isso para você no dia da, da aula lá. Foi uhum. através dele que eu, que eu falei, nossa, essa... E aí eu descobri o seu curso, inclusive, também por causa uhum. desse sei lá em 2015, 2000 é. O livro dele é muito bom, inclusive.
2: Muito bom. É assim, a primeira literatura que eu indico é. para quem quer começar a estudar planejamento de experimentos é o livro do professor Bruns, o professor Benício, já faleceu, infelizmente, o professor Ieda. Então é um material assim em português, Sim. muito abrangente, muito simpático de ler. Então é uma recomendação boa. E por que que eu falei que fui corajosa? O último semestre de graduação eu inventei de pegar a disciplina do Bruns na pós-graduação. A disciplina da pós eu realmente achava que eu tinha superpoderes, e fui, só que assim, eu tinha todas as disciplinas da graduação naquele momento durante o dia, e a disciplina era à noite, então era muito difícil eu ir para as aulas, muito difícil, mas eu estava estudando, estava estudando loucamente, e aí eu... vocês me fizeram lembrar algumas coisas assim muito engraçadas da que minha da, da trajetória, <risos> é muito boa. legal pensar nisso, né? É, aí eu lembro um dia que eu fui conversar com o Brunzo, eu estava com uma dúvida sobre um cálculo da nova, né? Então, planejamento de experimentos, só para contextualizar, é outra ferramenta que está nesse pacote chamado quimiometria. Né? Então, o DOE hoje é uma ferramenta fundamental no cenário de Quality by Design, depois falar um pouquinho sobre os benefícios, né? Porque usar, por que é recomendado, tudo. Mas é, são métodos diferentes daqueles métodos que eu tinha visto antes. Então, eu queria aprender. Né? Já estava tá tudo no pacote de análise multivariada, né? que eu tinha descoberto ali minha afinidade. E aí eu fui conversar com o Bruno na aula à noite, né e eu lembro até hoje ele olhou para mim e falou assim, quem é você?
4: <risos>
2: <risos> Mas quem é você? <risos> né é Porque eu não conseguia assistir às aulas, né porque estava no tipo de semestre de graduação. Aí eu peguei meu livro, o livro ali, né e abri e mostrei para ele... Um monte de rabiscos de cálculos, de cálculos a lápis apagados e refeitos, né? Porque a gente fazia análise da variância a na Alice mão. Pensando
0: a... Eu ela tô tá de olho na carinha não da Isaías. É, é bom, isso. É bom é. É saber
2: como que
1: faz. Não pode ficar é. tá lógico. É a sofrido ela... ali a primeira a vez a Você se identificando, se identificando nuvens, assim, ó. Tipo, é. nossa, ela é tão doida ela ela quanto isso, eu.
2: Se <risos> ela faz a nova na é. mão também. Não mais, né? Mas já fez. Já fiz no Excel.
3: Mas era na mão, assim, não era faça a nova, né? Excel, faça a nova. Não, é monta o seu dado, e aí pega planilha. Lá,
0: assim, é que ela faz vai isso assim quando não. a gente acha algum dado estatístico ah, ah, toxicológico, ela fala, não, espera aí, será que é isso mesmo? Ela começa. Aí ela essa, e ela vem essas faz a, todas aqui, e e fica com uma equação é. desse tamanho, ela fica mandando foto e tal, não sei o que. É,
3: é. é, não, essa parte é muito legal, de Mas,
2: desvendar mesmo. A disciplina dele era assim, é. a gente calculava tudo na mão. Ah, né? Ai, acho e aí eu tinha travado num cálculo lá da Nova, que não batia o resultado, né? E eu tive que ir lá conversar com ele. Aí depois que ele perguntou quem eu era, né? Eu expliquei, eu não consegui assistir tanto assim quando eu gostaria as aulas, mas eu estava estudando, eu mostrei para ele tudo, todo o meu livro rabiscado ali, aí ele decidiu me dar atenção, né? E explicou para mim aquilo ali. E com isso a, a disciplina fluiu, e eu passei super bem, passei com a, né, o que foi outro grande uma grande façanha né, de conseguir passar a disciplina da pós né, na, na graduação ainda. Mas isso contava ainda. crédito para a graduação? Ou você Conta foi... para pós depois. Ah, ah então tá você bom. já foi antecipando. Fui, ah. Fui eu me antecipei e depois eu convalidei a disciplina. Ela falou, pô, estou fazendo nada, só a graduação está é, de só tô boa. Só estou fazendo a graduação, é, já iniciação fazer. na época? Fazia é. iniciação. Estou
0: fazendo quase nada aqui.
1: Então, então na Barão verdade, aqui não você é já é tinha... É. Barão Geraldo não é tão é pouco. movimentado. É, tá pouco. Vou fazer é. mais uma aula. É. Então, na, na verdade, nesse momento, você já tinha a... a... Perspectiva de ir para É, a de posse. fazer a posse. É, tinha. Já estava já encaminhando, né?
2: Tinha. E eu tive, assim, é, a vontade de sair da minha zona de conforto lá com o laboratório do Ivo do Série do Jarba. Estava indo tudo muito bem. Até hoje tenho um relacionamento ótimo com eles. Adoro eles. Mas eu queria aprender DOE. E aí eu fui lá na fonte, né, eu fui fazer a disciplina do Bruns e aí eu fui conversar com ele, né, Falar, olha, eu gostaria de fazer um mestrado aqui, né, o senhor me aceita tudo, e aí ele disse que sim, porque acho que ele viu tanto que eu estudei, <risos> na graduação, tanto que eu né? estudei ali, antes, assim, acho que ela merece, e é, só que eu disse para ele, olha, eu tenho um problema, eu vou ficar um pouco triste, depressiva, se não tiver laboratório, porque ele não tem laboratório. Ele trabalha com química computacional e quimiometria teórica. Então, ele não tem um laboratório para gerar dados experimentais. tudo. Então, Mas você ele... não queria se desvincular da parte instrumental? assim? Eu né? falei que... para ele assim: eu queria colocar o vental. <risos> se possível, eu gostaria de colocar <risos> o vental. um mental. solvente,
1: assim, que é. um <risos> cheiro diferente.
2: É, exato. E aí, nessa mesma linha de sair da zona de conforto, eu falei: eu queria aprender cromatografia. Porque eu trabalhei com espectroscopia até agora, né? Então, já que eu vou sair da zona de conforto, eu vou cromatografia, quero aprender. usada. Tirou, inclusive, o professor da zona de conforto. <risos> é, então, mas aí, quando é assim, né? a gente vai buscar orientadores. E aí, foi quando eu conversei com a Isabel Jardim. A Bel Jardim, outra querida, fofa, assim, né? Fico feliz de fazer parte né, da história, né? Dela fazer parte da minha história. Hoje eu tenho a honra de estar na sala dela, de ocupar a sala dela. Legal. Ela se aposentou, uhum. né? Então, hoje eu fiquei ali, realmente é uma honra. E aí, o meu projeto de mestrado foi é, avaliação de variáveis é, de processo e mistura, né? Que a gente chama de processo e mistura em cromatografia líquida de alta eficiência Uau, que legal. É, então, aplicação de planejamento de experimentos para modelar os picos no cromatograma. Modelar as respostas, né? Como que os, os, os picos andam no cromatograma em função das variáveis de entrada uhum. em cromatografia? Então, a gente tem lá a fase estacionária, a composição de fase móvel, termos de solvente, pH, temperatura, vazão, uhum. tudo que tá envolvido ali. Olha né? aí, gente. Então, isso Não hoje. É só
1: apertar botão, né? Colocar lá, né? Tem, tem um. Tem um negócio por trás, tem uma ciência por trás. É.
2: Então, isso hoje faz parte da nossa adorada estratégia chamada Analytical Quality by Design. Então, naquele momento, era 2004, eu Uau. já estava trabalhando com isso, né? legal. não tinha esse nome. Não tinha esse nome, mas, na verdade, é um dos fundamentos aí do Analytical Quality by Design, é o uso do Sim. DOE para entender os parâmetros relacionados à separação, uhum. né? A retenção, à separação, à Sim. simetria, os parâmetros de qualidade no método. E aí eu terminei o meu mestrado e começou a, inqu- a inquietude. Agora é o momento que eu entro na segunda bifurcação aí da minha vida, né? Que é a segunda grande dualidade, dualidade. que é a universidade e a indústria, é. né? E aí surgiu aquela inquietude que muita gente sente né? Uhum. no final do, do mestrado, que é ir para a indústria. Me formei em química, tá, agora eu estudei quimiometria, passei pelos, pelos fundamentos ali, DOE, PCA, PLS, espectroscopia, cromatografia. Mas o que, que tem lá? O né? que, que, que tem lá na indústria? Porque a gente tem essa curiosidade, Sem né? Sem dúvida. E aí, eu, nesse momento, eu tive, assim, eu diria que é sorte, foi uma sorte... Porque eu não gosto muito dessa palavra, né? Muitas vezes tem muito esforço envolvido a pessoa fala que é a sorte. Mas eu tive sorte de ser encontrada pela pessoa. É que pessoa. sorte
0: tem definições de sorte como oportunidade mais competência, né? E aí tem pessoas que definem sorte como oportunidade mais competência e aí a sorte Inclusive é poster, né? É, é, é uma
2: <risos> ótima definição. É, é. Exato. E aí, nesse momento, eu fui contratada pelo José Martins do Instituto Vita Nova. Ah, Sim, sim, sim. né? Naquela época, não chamava Vita Nova, chamava Instituto Internacional de Pesquisas Farmacêuticas, o IPF. E era um instituto que ficava dentro da empresa MS, ainda fica, né? dentro do P&D. Prédio
0: gigante lá. A gente já foi lá também.
2: Dentro do P&D da MS E ele estava estruturando um grupo com pessoas da universidade para atuar em projetos estratégicos. Legal. Então, ali ele trouxe essa, esse conhecimento do pessoal da universidade para a realidade da indústria, para atender as demandas práticas da indústria. Nossa,
1: visionário, eu diria. Sem dúvida. Visionário, sim. Eu, é, eu acho que a gente vem falando em vários episódios aqui o quanto que essa ponte precisa ser estreitada, porque assim é é, um, é a aplicação do conhecimento tão profundo gerado na universidade para a vida real, né? para aquilo que precisa, né? então acho que a professora é a exemplificação aqui da nossa frase do pasteur né então na verdade eu Com diria certeza. eu complementaria essa questão da sorte porque na verdade foi sorte mas vocês mas estava eu estava preparada, preparada eu estava é
2: exatamente então, eu estava preparada
1: as mentes preparadas então, <risos> perfeito <risos> ela é, é.
2: O pasteiro completo aqui, gente. <risos> Muito bom. E aí eu fui contratada, então, ali pelo IPF, né inicialmente para desenvolver métodos por espectroscopia NIR para liberação de produto. Então, ele tinha essa ideia, de, tinha esse projeto né de tirar alguns gargalos da cromatografia e passar para espectroscopia, para teor, principalmente, concentrações altas para liberação. E hoje está relacionado ao real-time releasing, por exemplo, ah, né? Aí trabalhei nisso, trabalhei muitas outras coisas, no final acabei, acabei fazendo trabalho de detetive, <risos> lá. essa é uma coisa que Quality Bom, by Design hoje pessoas. tenta evitar também, esse trabalho de detetive que a gente faz investigação, o que aconteceu Sim. aqui com o produto, né? E, ao mesmo tempo, é, eu tive, pessoas, tive contato com pessoas, por exemplo, a Marisa Uema, o... O Rufino também, Marcelo Rufino. Ah, Marcelo, sim. É, que conhece. estavam ali no Galênico naquela época. né? E lá tinha planta-piloto. Planta-piloto é tudo de bom né? para a gente trabalhar com o DOE ali do lado da planta. E eles tinham muito essa visão de DOE. De, lembra da, da conversa entusiasmada que eu tive com a Marisa Uema. Né? E aí, nesse momento, era 2006. Isso eu tinha defendido meu mestrado. E aí a Marisa Uema falou assim, vamos fazer um treinamento para o pessoal do Galênico, de DOE, mas tem que ser de sábado, porque para não atrapalhar muito a rotina, não sei o que. Falei, bora, bora, vamos fazer. E ali nasceu o curso. Uau! Naquele momento nasceu o curso que eu dou hoje, né? de DOE aplicado à área farmacêutica, que também tem crescido aí ao longo do tempo. Numa visão era diferente naquele momento, eu saí do primeiro guia do ICH, naquela época, né? Não tinha saído a revisão 2 que é atual ainda, né? Então aí acabei me engajando nessa parte com o pessoal do, do farmacotécnico, pronto. Aí eu tava feliz. Porque veja, eu reencontrei o meu amor antigo é. ali que era farmácia. E aplicou, né? Exatamente. Então hoje eu vejo, eu passei em química, mas na química eu encontrei a quimiometria. E a quimiometria me levou para a farmácia. farmácia. E aí, lá, eu né, juntei tudo.
1: Olha que casamento, gente, perfeito. Químicos que estão aí, farmacêuticos, é. a gente se dá muito bem. É. Né? E é. matemáticos, estatísticos, por que não? Né? Sem dúvida. Porque no final, gente, eu, eu, eu sempre tive que fazer esse exercício na minha cabeça, é, porque trabalhei com a química analítica né, durante muitos anos. A química ela é uma ciência exata. Apesar da gente. Né, duvidar, muitas vezes, principalmente na analítica, que ali a gente né, desafia essa questão, mas ela é uma ciência exata, então ela está ali muito próxima da matemática, né, enfim.
2: E a gente está vivendo, né, hoje em dia, um momento multidisciplinar, isso é fato, precisamos agregar as competências né, para atender as necessidades da indústria farmacêutica, mais especificamente. Né? E aí, né, eis que nesse momento a MS decide exportar vender para fora do Brasil e é, convida contrata né uma pessoa de fora do Brasil ele era o, é, chamava Vladimir Mata da República Tcheca para trazer os conceitos de desenvolvimento para exportação né e aí ele precisava montar o time e aí eu fui abduzida para o time dele né porque precisava dessas competências fui abduzida e realmente foi uma escola porque aí eu li legislação internacional, né, é, eu você entendi... Você
1: entrou no mundo da farmácia, assim, regulatória e tudo, né, que Exatamente,
2: pra... então já tinha, né, fora do Brasil, o guia do, do FDA falando de, de PAT, falando de Risk Based Approach, tava preparando o caminho, o ICH, a primeira versão tinha saído, uhum. né, tinha uma superfície de resposta ali no ICH, Nossa. né, e aí eu tava lá para desenvolver isso, então, fora do Brasil, já estavam preparados para receber. né? E foi realmente uma escola, um aprendizado foi assim, duro, não foi fácil, porque... Hum. <risos> né?
1: E o tempo, né? É que O tempo da indústria, ele é, é muito muito estreito, muito diferente da academia, né? É. Então, acho que essa pressão que tem aí com... É. Isso dá é. uma...
2: Mas, assim, consegui mostrar a aplicabilidade da ferramenta Sim. ali. Então, é o que eu sempre digo, né? T- primeiro, mostra... Para que serve? Depois você pede alguma coisa, Sim. né? E aí eu consegui lá implementar algumas coisas que eu mostrei a finalidade, uma utilidade, né? Principalmente deu aí nesse momento. E aí acabou que Vladimir voltou para a República Tcheca, não deu certo, né? E aí nesse momento eu senti que academicamente algo me faltava. A inquietude de novo, a inquietude de novo bateu a porta. Então foram anos fantásticos, mas eu que eu senti que eu precisava fazer doutorado. Né? Que Porque? ano já
0: está falando, professora, mais ou menos? Você falou 2006, foi a última Agora é que... 2009.
2: Ah, tá bom. É, então eu fiquei de final de 2005 até 2009, quase final, na MS, no, no IPF, e tive esse contato com internacional. E aí eu senti que algo me faltava, né? Falei, nessa época já tinha feito 30 anos, né? Falei, é agora. Ai, ah, é, os 30... São...
1: <risos> é verdade, gente, não, não é, é. É, é estatisticamente comprovado, assim. Eu já é. tenho uma amostragem suficiente para dizer...
0: Ela que, sempre fala isso para mim.
1: Que 30 anos é uma, é uma idade importante, assim. É um momento de reflexão que...
0: Você quer que... falar de astros? Não, não Sim, vou falar disso. Quer aproveitar o um momento? Não, não vou falar, mas
2: ah, é, não tá é, é coincidência, gente. Não tá é. é coincidência. É o um momento de tomar decisões, é, né? É. Eu falei, assim, se eu não fizer o doutorado agora, dificilmente é eu vou voltar para fazer depois. É isso, é isso. E aí eu fui conversar com o professor Ronei, né? Então, outra pessoa assim importantíssima na minha trajetória. Né? Infelizmente, o professor Ronei nos deixou aí muito cedo, com muita tristeza, em 2000, por conta do Covid. E eu fui falar com ele. E aí eu falei, Ronei, eu queria fazer... Só que eu já tinha tudo na minha cabeça. Eu queria fazer esse projeto aqui, espectroscopia de imagem. Então, é, na verdade, tratar cubos de dados, né? não estava satisfeita com as matrizes. <risos> né? não, não. pixel. Aí eu coloquei, é, exatamente, coloquei pixel, cubo de Mas dados. É. Né? Eu estava muito interessada nisso, porque eu achava que ia ser muito útil para as aplicações que eu precisava na indústria farmacêutica. Né? E aí eu cheguei já com tudo em mente, assim, o projeto doutorado vai ser esse, e o falou assim, você vai ter que escolher. Você é, vai ter que escolher. Nesse momento eu era coordenadora de pesquisa lá. Então, ele falou assim, você você não a ser Ah, quase gestão. Ah. Já era gestão
0: ou era coordenadora de pesquisa, mais pesquisa do que gestão? Não, eu tive
2: a oportunidade né, de gestão com alguns colaboradores. Ah, Não era uma equipe grande, mas tinha alguns ali. Ah, então, na
1: verdade, só para eu entender, é, você queria continuar na indústria e, e fazer o... Queria, e... eu queria
2: fazer tudo. Entendi, é pessoa... Não, mas, é, não, mas é a mesma tempo. pessoa da graduação que estava fazendo a pós, É, que estava tá fazendo a
0: pós, é, é, é isso. É. É. Nada, eu só queria
1: confirmar, eu tinha entendido, eu só queria dar a confirmação. Nada surpreendente até agora. É, é. é. é por isso que ele te falou que você... Porque era uma carga muito pesada, provavelmente.
2: Então, né? aí o Ronê me chamou para terra, <risos> né? e falou assim, não vai dar, porque você é coordenadora de pesquisa lá, você tem muito trabalho, muitas responsabilidades né? e um projeto de doutorado, fazendo a... quer fazer, você vai ter que escolher. Então, o Rone, depois dessa frase fatídica, né eu peguei o meu projeto, coloquei embaixo do braço, fui embora, murcha, <risos> e aí fui refletir.
1: Ficou olhando lá para né? a parede, aquela parede. Voltei para a parede.
2: Exatamente. E aí eu fui refletir, e agora? O né? que, que eu vou fazer? E eu pedi demissão. Uau!
0: Essa é uma decisão difícil, né? Muito
2: difícil. É,
1: Não, Muito. é olha quem... Quem faz essas loucuras aí, como, como todos aqui, né? Muito provavelmente. É uma decisão, gente, que requer muita coragem, assim, né? Porque se a gente comparar esse cenário que você está trazendo para a gente, você, não, é só, não é só sobre o trabalho, sobre tudo que você pode desenvolver, na velocidade que você pode desenvolver, mas é também sobre, por exemplo, uma, a remuneração, né? Sim, sim. A remuneração é algo que. que que é uma coisa é muito discrepante essa tomada Sim. de decisão. Você tem que ter um planejamento, inclusive financeiro, para poder fazer. Foi lá um lá.
2: investimento, é, eu entendi isso, como isso, investimento isso, em perfeito. mim naquele momento, né? E exatamente isso: meu salário foi para menos da metade, era é, bolsa. Não é. Então, é, como não eu é, tinha sido é. uma boa aluna, eu ganhei bolsa é. de doutorado, é. né? Mas, Mas assim, era é nada, menos é demais, da né? metade é. do meu salário. É. Então, eu lembro que eu demiti a moça que me ajudava em casa com a faxina, uhum, <risos> infelizmente. É. Tirei o tênis da, do armário uhum. e falei, vou voltar a ser aluna de pós-graduação. É Olha, né? É. Então, também acho que eu devo falar isso, eu trazer isso, porque muitas pessoas ficam, é às isso. vezes, sem dúvida. tudo. Pode olhar e falar uma loucura. Eu encarei como investimento, Sim. porque depois eu posso voltar com mais opções. É né? isso. Estou só saindo de cena por enquanto. Perfeito. Perfeito. É? Ah, então, nesse momento, só pegando um pouquinho do do, do gancho,
1: você não tinha ainda a... a, Você queria voltar para a indústria, não tinha perspectiva de ser professora na academia.
2: Continuava na dualidade. Continuava nessa dualidade, porque eu gostava das duas coisas. Ah,
1: legal. Sempre gostei das duas coisas. É porque o o Natan tem isso, e eu, para mim, sempre, desde desde o meu final de iniciação científica, era, não, eu vou para a indústria. Eu não me identificava com a carreira acadêmica pós pós-graduação, sabe? Uhum. É por isso que eu perguntei, porque para mim nunca foi uma opção assim a, a carreira acadêmica de professor, né? Então é, imagine... só que eu
2: não tenho esse perfil, desculpa, Imagina. eu não tenho esse perfil de 100% acadêmico, entendeu? A
1: mas minha é pesquisa é aplicada, consegui... é... vou até falar um negócio sobre
2: isso, é, é... <risos> Lembrei de algo sobre isso.
1: É. é, mas é isso, porque você e aí tal... é talvez talvez se eu tivesse pensado nisso também era isso, porque assim a por que eu não me identificava com aquilo? Porque a academia era muito básica, pelo menos no meio, né, onde eu estava inserida, assim, putz, eu via muita pouca aplicação, tanto é que eu também desafiei meu orientador com o projeto que eu queria fazer, porque aquilo não fazia sentido, assim, eu precisava ver aquilo, sabe, acontecer, né? Talvez, é, mas eu fico muito feliz que você tenha conseguido fazer isso, porque hoje a gente consegue usufruir de tudo isso, inclusive. Né?
2: Hoje tem alguns modelos, depois, se tiver tempo, a gente até conversa sobre isso, de como fazer essa ponte, como Sim. viabilizar. Tem os, os mestrados
1: profissionais, a pós-graduação profissional também. E, que e o engajamento um da indústria
2: também, com isso. apoio, com um trabalho. Legal. né? Tem algumas coisas assim que eu consigo visualizar que Legal. podem dar certo. Né? Então, onde que eu parei? Parei no doutorado. Antes de você, eu você <risos> <risos> <coughs>
0: avançar, eu só queria... Deixar uma mensagem rápida. Se vocês estão gostando, espero que estejam, porque para a gente está sendo ótimo. Já aproveita, dá o like, deixa um comentário, se inscreve no canal, ajuda a gente. ajuda a gente, Ajuda a gente a propagar esse tipo de informação, que na nossa área é pouca, mas é muito importante. A gente tem que cada vez mais propagar e estimular que mais pessoas ouçam esse tipo de, de informação para que a gente consiga evoluir junto. Então, se vocês gostaram, por favor... Ajuda a gente aí.
1: E olha Pode que conseguir. referência de carreira, gente. Com Isso certeza, aqui
0: com certeza.
1: Não é, assim, hum. eu acho que é para é, é inspiracional, assim, o, o podcast hoje, além do aulão que a gente vai ter daqui a pouquinho.
2: Continuei meu doutorado, foram três anos e meio muito intensos ali de Você tratamento de Três anos e meio?
1: Três, três anos e meio, Terminei. Mas Nossa, é... Gente, ela é fora do... Gente,
2: então, temos
1: uma pessoa fora do... Não, mas eu tive
2: um grande incentivo para terminar meu doutorado antes do prazo. Não. Não. É, saiu uma vaga para professor, foi ah, aberto uma vaga para professor. Boa. Né? boa. Saiu o um edital de concurso para química. Então, naquele momento, eu já tinha resultados tudo ali, né tinha é. trabalhado direitinho durante o doutorado, só que assim, eu tinha feito uma pesquisa já pensando em resolver voltar, aqueles problemas que eu tinha visto na indústria. Então, foi realmente um playground ali para mim, foi prazeroso trabalhar ali, né? Você
0: chegou a desenvolver o projeto como você falou, com, pensando na, na em imagem, em, não mais matriz, mas informação em curvas. Espectroscopia
2: pixel. de imagem, que então legal. espectroscopia que de imagem NIR e Raman, assim, são imagens químicas, né? Geradas com base nos espectros. Então você tira um espectro a cada, pega a sua amostra. Eu trabalhava com dispersões sólidas, formações lipídicas, né? E aí você divide a sua amostra em pixels, Sim. tira um espectro por pixel. Então, você tem uma dimensão espacial, delimitada pela sua amostra, x, y, e você tem uma dimensão espectral, um espectro por pixel. Por isso que você tem um cubo de dados. E aí você faz toda uma bruxaria em cima disso. (risos) Eu já estou pensando em deep learning aqui. Neural networks
0: com certeza, daria para você trabalhar com a imagem. né?
2: Diversos métodos quimiométricos em cima. né? Então, você desdobra aquela matriz, aquele cubo, tem uma matriz, e ali você aplica diferentes métodos quimiométricos sempre com o objetivo de chegar num mapa de concentrações concentrações previstas com base nos espectros com,
0: em, em, com base em imagem né na verdade é o que a gente está no seu caso né
2: é, quando você é, redobra depois você faz a bruxaria que é o tratamento quimiométrico né? você gera um, uma matriz de concentrações previstas para cada elemento e quando você redobra isso gera a imagem uhum. a imagem química. Então, é assim, é como, você, é como se você enxergasse cada um dos componentes da sua amostra ali, né? Então, eles estão bem misturados, né? O fármaco solubilizou, o recipiente 1 misturou com o recipiente 2, eu trabalhava com formulações lipídicas. Né? Isso é muito importante se a gente pensar, por exemplo, em fracionar um comprimido, você quer que o seu fármaco esteja, esteja todo distribuído, distribuído ali, uhum. né? Então, é, 20, 10 miligramas.
1: Você
2: quer 10 miligramas, 5, 5, 5, 5, 5, exatamente. Você não pode um dia tomar 20, outro dia tomar 0, na média dá 10. Sem
1: dúvida. né?
2: Então é preciso ter essa uniformidade. Espectroscopia de imagem te traz essa informação, dentre muitas outras. E aí então, matei minha curiosidade aí, aprender a trabalhar com isso. E saiu vaga de concurso. Só que eu não tinha nem qualificado ainda.
0: E era pra, era, era uma vaga já específica para a área de estatística, assim dentro da química, mais, mais voltada para esse lado, ou não?
2: Não, era uma vaga de professor para química analítica. Nossa,
0: eu estou perguntando isso, gente, porque eu não sei se vocês sabem quem está assistindo, mas a Unicamp ela é uma das, se não for a maior, aí, talvez você me corrija, é a, é a com maior índice na, no, no, como Instituto de Química do Brasil, talvez. Ou uma das, com certeza, uma das top 3, uma das top 5. E é hiper, ultra, mega concorrido as vagas de professor. Vem bem brasileiro que está fora do país há 5, seis anos. Vem brasileiro que está trabalhando em instituto e indústria fora do país como referência. Então, é hiper, ultra, mega difícil.
1: Fora a tecnologia toda é eles... Quando, não, quando é uma surge mara a vaga de... é, é, tipo, uf, é.
0: muita gente. E as é. provas, inclusive, também são provas bem complexas, não são Desde provas vestibular. simples. vestibular. É uma maratona. É, maratona que Eles é uma se investigam toda a sua vida. É. é. <risos> Só por isso que eu perguntei, é. porque às vezes é mais, é, é mais nichada, diminui, mas quando ela é aberta assim, para química analítica, deve é, ter vindo...
2: Imagina. É, química analítica, mas aí especifica uma sub-área né, de hum. preferência. Então, é, o tema foi química clássica. Química clássica. Existe a química instrumental e existe a química clássica, aquela de reações, de titulações, análise gravimétrica, etc. E aí, de novo, estava eu lá no desespero, porque, eu, logicamente, eu queria fazer esse concurso, não tinha qualificado ainda <risos> e aí eu lembro direitinho desse dia também, um dia que eu chorei mas eu chorei eu saí pelos corredores chorando e aí encontrei vários outros professores no meio do caminho e eles me eu olharam com uma cara de entendendo. susto e eu segui ali chorando <risos> e aí o que, que eu fiz? chorei, tudo tinha para chorar e aí levantei e fui pra briga né, falei, ah é vou correr com a qualificação, vou correr com a minha defesa, eu tenho to, tudo preparado já, vou fazer 100% do que eu posso para tentar prestar esse concurso. né? E aí, consegui, qualifiquei, passei, marquei a defesa, fiz a inscrição no concurso com a ata da defesa, não Uau. tinha o diploma, eles me disseram que a ata da defesa era suficiente, uhum. consegui é, fazer a inscrição, Né, Porque demora, é todo um trâmite. Uma vez que aprovada a vaga, tem toda uma via cruzes até realmente acontecer o concurso. Né, Então, foram quase cinco meses aí, e nisso eu lá...
0: Já pensando em qualificação, defesa.
2: Nisso, correndo contra o tempo, preparando memorial. Nunca tinha Nossa, feito memorial é na vida. Nossa, isso é outra coisa super parte,
0: difícil, é. que o memorial um realmente é a vida. Vocês né? já fizeram é. um memorial? Graças a... não, não, graças a Deus, não. Infelizmente, nunca tive essa o oportunidade. O negócio chato de fazer. Mas, é, tem empresas que fazem, tá inclusive. Tem pessoas que você pode é, contratar para poder te ajudar a fazer. Ah. Porque memorial é realmente bem complexo.
2: Ah. O que é um memorial? perdão mas... Ela vai explicar. Ah, Eu não feliz. gosto desse nome. <risos> é, é, parece uma coisa é, de quem morreu, né? Mortem, é, é, ainda é. mais agora, nesse cenário é. de Covid. É. É, mas tinha esse nome, né desde sempre teve esse nome. Isso é uma memorial descritivo. Você tem que contar quem é você. Desde e, o
1: dia que você nasceu.
2: É, e co- comprovar, né inclusive, tudo que você colocar lá, tem que ter a comprovação. Toda a sua trajetória até aquele momento. Mas isso é para a defesa do doutorado? Não, é para o concurso. Para a professor. Ah, tá, é. E é uma
1: bíblia, assim. É. Não, e se você, você falou, falou que, que você uma...
0: apresentei o trabalho no simpósio internacional lá de 2000, bolinha Você tem que ter o certificado. Certificado, senão, não, vai senão não conta.
2: Sim. Então, tipo, tudo que nossa, você fez eu... na vida... Em termos acadêmicos, profissionais, de orientação, de ensino, Entendi. tudo. É o seu lápis é? detalhado e comprovado. Eu já, comprovado. Não, eu já não
0: consigo mais por causa disso também. Nossa, quantos certificados que eu acho ah, que fora? Não... Guardem,
2: guardem não seus não certificados, é. porque pra um dia quer. vocês é. vão precisar, é. fazer um, é. precisar fazer um. Podem precisar fazer o memorial. Nossa, né? eu tô lascada. Eu é. só tenho certificado de balé.
1: <risos> não, acho que para isso aí não vai conta. ser importante
0: Se você colocar lá que você fez balé Você vai precisar compro, com, comprovar, comprovar, isso eu comprovar Mas eu acho que não vai ter um peso tão grande não. Mas tudo bem
2: E aí eu organizei meu plano de trabalho E né, tive que pensar no plano de trabalho E aí entrei assim numa questão de Eu vou ser eu mesma agora né? Então eu apostei 100% na pesquisa tecnológica que legal. Plano de trabalho aplicado ali então, eu coloquei ferramentas quimiométricas e tratamento de dados aplicados a problemas reais da indústria farmacêutica. Legal. Então, essa trajetória que eu tive na indústria farmacêutica foi uma escola fantástica. Eu consegui apresentar um plano de trabalho muito maduro. Muito né? Porque eu tava, já fui do lado de lá eu Sim. sei quais são as necessidades. É, Estou do lado é... de cá, agora eu vou juntar as duas coisas. Né?
1: E como isso foi encarado, professora? Porque eu vivi um momento na academia que essa... Correlação com a indústria não era muito bem visto. Assim, eu, eu fui orientada pelo meu orientador a omitir algumas informações pra, na, na minha entrevista de doutorado para não
2: falar tanto da indústria. É boa pergunta, Maria, porque exatamente esse foi meu pensamento naquele momento. Né? Eu pensei: duas coisas podem acontecer, ou eu vou apanhar, vou você massacrada, vou sair de maca. Aqui Muita no, coragem, no é. curso, é. se eu pegar professores assim com essa mentalidade, né, talvez um pouco mais antigos, tudo, ou então você bem recebida. Eu apostei, realmente, eu fui 100% ali eu mesma. E foi o único 10 do concurso. Olha. Foi lá. Vocês não estão muito... é tipo isso, né? Bota palmas Gente. depois da edição. Vocês
0: não fazem ideia de quantas vezes tem um 10 em um concurso desse.
2: Não, o concurso é uma maravilha. maravilha. Eu achei que não era possível eu isso. Eu nunca vi tá, ah, na né? vida. Eu achei que não era possível. Né? já vi uns 9. Eu nove,
0: nunca vi, eu 9, acho. 9,25, assim, mais 10, eu acho que eu nunca vi. É. Isso, e, então, mas também nunca vi vários cursos também, é, concurso Quantas, então. quantas ah, professoras
1: Márcia eu... tem por aí? É. <risos> não,
2: mas eu fiquei feliz com essa receptividade. Sim, sim. Porque, mas por né? causa
1: disso mesmo, porque assim, ela foi muito corajosa. Vocês é. não fazem ideia, gente, porque. Dei é, a cara
2: à tapa mesmo.
1: É. Quando que foi isso, professora?
2: 2014. 2014.
0: Tinha. Exato. Eu, pessoas, eu, eu, só eu... por curiosidade, se é que você pode falar quantas pessoas tinham mais ou no menos concurso. no concurso mais de 10, porque geralmente acontece isso. Vem uma... Tinha,
2: tinha, mas é que assim, vai, tem vai, as eliminações, é, né? né? É. Então, para a segunda parte, etapa, eu acho que foram oito pessoas. Não, mas já é Nossa, bastante. Bastante, já. né?
0: Bastante. Se, porque já eliminou, então provavelmente uma com mais
3: é uma vaga.
0: É. É. É a
2: princípio era uma, depois eles conseguiram aprovar mais. Uhum. Né? Mas a princípio foi uma. E eu digo que, assim, eu estou cansada desse concurso até hoje. <risos> foi 2014. Mas, assim, é uma maratona. É, é prova escrita de conhecimentos e química clássica. A minha Nossa. vida inteira foi no instrumental. Defina, ácido
0: e base. Lá vai é, eu, é, eu estudar vai química clássica. Vida.
2: Bora lá, vamos estudar. É, depois, apresentação no plano de trabalho. Prova de títulos, prova didática. Então é uma maratona. Uma e é semana sorteio, que
0: dura. né? Foi sorteio também a sua? Então a é você, não, você não sabe é. qual é não, a aula é sorteio, que você tem. É sorteio,
2: é um processo 100%. Chega lá um diazinho idôneo. antes,
0: eles sorteiam hum. e falar: você vai dar aula de cromatografia. Só que aí você tem que preparar antes? a aula 24 Uau. horas antes para poder chegar e apresentar. Geralmente as pessoas já preparam todas as aulas antes, ou pelo menos deixar meio encaminhado. Mais ou menos, é. Porque hum. realmente não dá, você não Sim. sabe qual é a matéria que você vai ter que dar aula 24 horas antes e fazer a. A aula ah. né?
2: não, e, foi é bem assim mesmo é. aí m- entra mais um perrengue aí do meu top 10 né <risos> uh, eu tinha aula preparada da, dos principais tópicos de química clássica né minha formação <risos> era instrumental mas eu tinha né, química clássica preparada estudei tudo mais só não tinha aula preparada de separação de íons, claro, separação claro. de cátions e ânions, aquele claro. básico, a primeira disciplina, tubo de ensaio, ali, né, as reações, identificação, tudo, não tinha I preparado. Aí veio e falou, yeah. Tão tá bom. Qual foi o meu tema? <risos> Qual foi? Eu I mesma Murphy. tirei do saquinho é. lá o meu tema. Não dá nem para responsabilizar
1: <risos> oh, e ninguém.
0: E essa cena não é dá. engraçada, não sei como foi na sua professora, mas assim, os professores chegam, os candidatos chegam. Eles tiram, olham e já sai correndo. É. <risos> Tenho 24 horas. Todo é. tempo é tempo. E é assim. Foi uma noite. Chega num horário lá específico e aí a gente fica assistindo assim dentro da... Pra quem nunca viu. Aí cê, tem uma galera que fica assistindo, nós. A pessoa só entra, pega tipo, joga isso aqui. Valeu, é, é isso. vai e trabalhar. Vai trabalhar. E foi uma noite é. em claro. Aí passa é. não sei quanto tempo vem o próximo. Então, a gente já sai correndo pra fazer. É, 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 é uma semana mentira. meio tensa, né? Assim, é, assim. Até tempo. pra quem tá
3: assistindo. Até né? pra quem que tá assistindo. Você torcendo. Fala, não, e assim, assim, é, imagina o quão tenso deve ser pra, assim, pra ter espectador, né? assim tem, gente tem, querendo tem. assistir é. o é. Não, desespero. E, e a, a gente pessoas.
0: consegue assistir, não, sei, não é sempre, talvez, mas a gente assiste todas as, as aulas depois, porque aí eles vão fazer a aula, e uhum. você assiste a arguição do memorial. É. Você pode assistir, e acompanhar, é. sabe? Legal. É bem legal para nós é. <risos> para quem está lá <risos> para quem está participando
1: talvez seja um pouquinho tanto. diferente mas tudo bem não então, era é mais é precisando de férias eternas <risos> é mas... exato
2: estou cansado até hoje esse concurso bom e aí depois teve né foi bem recebido assim né eu ufa estou agradando né Aí fui bem na prova didática, também na prova de títulos, tudo. E nesse meio tempo, né, eu já tinha terminado o doutorado, porque eu precisava né, terminar para poder fazer inscrição, tudo. Eu trabalhei como consultora independente para Medley. Legal. Que legal. Né? Flávia, a minha ex-chefe lá da MS foi para Medley. E que bom que ela não ficou com rancor, porque eu pedi <risos> demissão <da> <risos> naquele momento. Muito pelo contrário, na verdade, né? É. Exato!
0: <risos> quando eu preciso, eu vou em quem né? eu tenho confiança.
2: Exato! E aí, eles estavam querendo implementar a que QBD é lá, né? e ela lembrou de mim, eu falei assim, olha, eu vou trabalhar como consultora independente, porque eu não tenho vínculo nesse momento, né? e aí eu fui lá, carnezinho do ISSQN, Sabe? que você vai na prefeitura, faz o seu carnê do... Uhum. <risos> e presta serviço como autônomo. Uhum. E, nisso, eu fiquei uns seis meses na, na Medley. né E, assim, adoro a Flávia. Deixo meu abraço, meu beijo. Eu chamo ela de chefe até hoje, porque é um exemplo de liderança para mim, de gestão de pessoas, de competência técnica também. E, enquanto isso, eu esperava o resultado do concurso. né E aí eu estava voltando desse trabalho na Medley. Olha como as coisas estão interligadas, né? Voltando esse trabalho na e fui diretamente para lá para ouvir o resultado do concurso, né? E fui meio que assim, ah, se, se, se der, der deu, se não ótimo, der. se não der, eu aprendi bastante coisa. Tu porque já foi eu,
0: encaminhado.
2: É, é, foi meu primeiro, né? E os professores, assim, eles esforçam mesmo, é. a erguição é pesada, não espere que é um passeio no parque, porque não é. né é, é. é, <risos> é, é realmente, tipo... Tem que estar psicologicamente preparada, inclusive. Não, é,
0: tem né? gente que se prepara até, é, hum. psicologicamente
2: então, e aí, eu fui. Eram seis horas da tarde e eu comecei a ver os resultados lá. E eu, até hoje eu lembro a alegria que eu senti, sabe? A hora que abriram as notas e tudo, e eu vi que eu passei, passei em primeiro lugar. E foi uma felicidade assim, que até hoje toma conta de mim, né? E aí, com isso, né, essa trajetória aí que as coisas foram se intercalando, entrelaçando tudo. Hoje eu tô no Instituto de Química, mas também na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e agora eu coloquei todos os elementos que eu gosto de trabalhar ali. Então meu laboratório chama Laboratório de Pesquisas Farmacêuticas e Quimiometria. Do Park. Sim. É o Então literalmente eu coloquei tudo que Sim. que eu gosto de fazer. Então a gente trabalha com desenvolvimento de métodos tanto na parte é, analítica quanto de produtos, processos dentro do foco de Quality by Design, mas também em outros aspectos, né, sempre com quimiometria, um pouquinho de quimiometria. Só pitada, né, de
0: quimiometria? Uma pitadinha.
2: Todo mundo sabe que vai trabalhar né, com quimiometria quando entra lá. E é voltado para os problemas da área farmacêutica, ou seja, é uma pesquisa aplicada, né, e eu sou feliz assim. Nossa, e eu... a gente também, viu? E a não, gente é... agradece. É.
0: Eu, como eu até tinha falado para Maria isso antes e comentei com você antes da gente começar, a sua história ela é muito legal, né? Porque é. a jornada, é realmente, é poucas são as pessoas que conseguiram ir para a indústria e depois voltar. Porque geralmente tem aquela coisa de: ah, eu já engato meu mestrado, meu doutorado, eu tenho que publicar. Porque quem não sabe também, dentro do Memorial, quanto mais publicação te ajuda a conseguir a melhor colocação. Então, você precisa se dedicar. As pessoas já pensam, pô, perder tempo. Então, porque realmente você já faz um doutorado, você já faz um pós-doc. Então, quanto mais tempo você ficar naquele ecossistema, em teoria, maior a sua produção. E com a maior produção, maior a probabilidade de você passar em um concurso, porque, de fato, é muito difícil. Só que a sua não, né? A sua foi voar, volar, Vou lá, volto. Voltei, é, tô com um pé aqui, tô com o um pé ali. Poxa, é muito legal. Só, só
1: uma dúvida: você chegou a publicar na indústria? Não cheguei. Então que você pena. ficou um, ten... ficou um... Eu um tempo. Você ficou? Fiquei. Inclusive publicar, eu né? tinha
2: dois artigos é preparados, organizados, mesmo eles nunca viraram de Olha. fato uma publicação porque que precisava, um precisava avaliar, o outro precisava é, avaliar. Então é é. É, ainda tem essa ainda, né? Disso, é. é, isso precisa fluir melhor. É, isso a gente precisa hum. evoluir um pouco.
0: Bom, mas aí, agora, então, vamos começar o Quality by Design, porque a se deixar... A gente já deixar... teve
1: várias aulas de várias coisas aqui, é, né, não, gente? E se então... deixar,
0: a gente ainda vai... eu, eu teria muitas outras dúvidas e curiosidades para saber da professora, mas eu vou tentar conduzir aqui para o Quality by Design. Professora, tem uma, uma, uma frase que é sua, na verdade. Quem fez o curso sabe que a professora fala, que QBD não é DOE. E essa frase, ela fala logo no começo, inclusive, fazendo uns spoilers do curso da professora. Vamos
2: começar pelo começo, Tem
0: tem no slide isso, inclusive, tá? Né? Tem no slide. É um
2: slide do Bart Simpson escrevendo na lousa. (risos) QBD não é DOE. Verdade.
0: E aí eu quero que você defina pra gente, pra quem nunca nunca ouviu falar sobre isso, o que que é QBD e por que QBD não é DOE.
2: Ótimo. Essa é uma confusão assim que a gente realmente precisa esclarecer e a coisa meio que está se perpetuando na literatura, não deve. Né? Então, tem coisas erradas na literatura, inclusive, sobre isso. Então, o QBD, né, começando, Quality by Design, é uma estratégia racional para o desenvolvimento farmacêutico. Né? É um framework, é uma estratégia que tem vários elementos ali. Né? Então, é algo que foi proposto lá pelo ICH, pelo FDA... Né, e a coisa chegou no Brasil agora com a Instrução Normativa 47, 2019, é um pensamento sobre construir a qualidade no produto, no processo, durante o desenvolvimento, ao invés de avaliar só no produto final, quando você não tem como consertar mais. né Então, Quality by Design é algo que o Joseph Juran já falava lá atrás para outras áreas né de qualidade, ele falou assim, ó, você tem que construir a qualidade do seu produto, você tem que entender né, os aspectos relacionados à qualidade, investigar relações de causa e efeito. E aí caiu como uma luva para a indústria farmacêutica. né? Hoje eu olho para isso e falo, gente, como ninguém pensou nisso antes. Porque caiu também, ninguém aplicou isso antes. Então, a gente tem vários elementos ali. Você começa com a definição do perfil alvo de qualidade, que é o QTPP, Quality Target Product Profile. Né? Então falando de produto e processo Depois a gente pode falar até
0: Eu devia ter colocado colocar um negócio ali no vídeo para vocês verem o que ela tá falando de QTTP Mas tudo bem, <risos> deixa pra lá É, a gente, né? poderia É, 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 é. é. A gente organiza é isso. pega,
1: ó, caderno, gente é, Pós-edição, é. né Caderno é, pós e caneta Porque vai ter, e vai ter sigla e vai ter um monte de, de coisa
2: para vocês anotarem aí Daqui a eu pouco eu vou pra isso. lousa né? é. É. Ah, Tem, é, tem uma lousa é. Eu adoro lousa Então, o perfil alvo de qualidade, o que a empresa quer do seu produto, em termos de qualidade, envolvendo vários aspectos. Então, é um resumo prospectivo. Eu gosto muito dessa palavra. Prospectivo é olhar para frente. né? Então, você vai olhar para frente em termos dos principais atributos né, do seu produto. O que que você quer do seu produto? né? Então, é uma tabela muito informativa. E ali dentro existem os atributos de qualidade, que normalmente são... É, específicos para uma determinada forma farmacêutica.
1: Isso é importante, né? Porque você não dá para fazer um checklist de, de atributos. Cada, cada a forma farmacêutica tem a sua. Não, tem e seu produto,
0: atributo. né? Cada é, produto sim, do sim, que sim. você estiver analisando com quality by design, é,
2: você vai Não, ter é que lixo, não dá para fazer uma né? coisa é. Não dá. É, tem que pensar. Né? É Precisa pensar na forma farmacêutica, no seu produto, no seu é IFA, no seu processo. No seu processo. Então, antes de tudo, quality by design é uma estratégia racional. Sim, então. Vai te obrigar a pensar. Então, uhum. eles estruturaram dessa maneira com o objetivo de é, obrigar a pensar e organizar os seus estudos. Então, perfil alvo de qualidade, você vai colocar tudo que o seu produto deve atender, desde forma farmacêutica, se vai ser revestido, se tem vinho, a dosagem, é, farmacocinética, prazo de validade, e ali os atributos de qualidade para aquela forma farmacêutica especificamente. O clássico, né, se a gente pensar no sólido de solução, assim, um atributo de qualidade. Se pensar numa solução oral, densidade, viscosidade, se pensar numa formulação autoemulsificante, tamanho de partícula, quando faz a a dispersão em água, né, potencial zeta, polidispersidade. Então, cada forma farmacêutica tem seus atributos de qualidade. Então, essa é a segunda caixinha. né? Depois, tem o quê? Uma caixinha que diz assim: análise de risco. Então, você de, levantou primeiro quais são as suas saídas, o que você tem que olhar em termos de saída para avaliar a qualidade. Assim, os sequias eles podem ser intermediários também, intermediários de processo. Né? Então, a fluidez, a da dureza, por exemplo, friabilidade, também podem ser sequias intermediários. Pois a estratégia de Quality by Design te diz, olha, você vai ter que estudar aqui o outro lado, agora. Atributos de materiais, de formulação, de processo que impactam esses CQAs. Então, primeiro é uma identificação de atributos de materiais, incluindo o IFA né, e também os recipientes. Se liga no recipiente, hein? Oh,
0: e professora, quando você fala sobre isso, só para deixar claro assim, para talvez não sei se ficou muito claro para quem está assistindo, quando você fala de, sobre atributos intermediários, é porque ele é intermediário do processo. Né? processo. Ele vai ser entrada para uma outra etapa. Então só para.
3: É, e agora é. esses atributos intermediários eles são uh, eles são dependentes do do CQA final teoricamente, assim? Ou pode ser que não necessariamente?
2: Não, esse primeiro Qtpp normalmente tem CQAs globais. Apenas, né? Depois eu vou, vou falar que a gente vai fatiar o processo nas operações unitárias para conseguir estudar, né? Porque estudar o CQA global nem sempre é trivial, assim, direto. Tem muita direto, variável aí no meio. Ah, então dentro de uma caminho. operação
3: unitária tem um CQA intermediário? Tem. Ah, uh-huh.
2: Sempre tem, né? Entendi. Um processo farmacêutico é formado por várias operações unitárias sim. e você não vai avaliar ali o CQA sim, global. Sim, você uh-huh. vai avaliar os intermediários sim. que vão impactar o final. Perfeito. Uh-huh. Uh-huh. Né? Recipientes.
3: Agora, Parece. só uma coisa, assim, já, já puxando assim, todo, né, um, um CQA intermediário, eu posso entender uh, se o, realmente o CQA intermediário, ele impacta o final, ou isso já é claro, ele vai impactar?
1: Ou ele é um CQA porque, intermediário porque ele vai impactar o... É, ou eu
3: tenho que descobrir se ele realmente vai impactar ou não, entende?
2: O o farmacotécnico, né, o farmacêutico da responsável, normalmente ele tem um feeling sobre isso. Hum, né? hum. E quando você estrutura um planejamento de experimentos para estudar isso, o seu resultado vai te dizer isso também. né? Então, eu gosto muito de um exemplo que traz para uma forma farmacêutica sólida, granulação a seco, é, que fala de fluidez como um CQA intermediário e de uniformidade de conteúdo como um CQA final. Hum. Perfeito. Então ele coloca, essa, ele dá essas duas Com respostas. A fluidez vai interferindo E a hora zonas. que você trata os dados e co- faz uma correlação, entre as duas respostas, está lá uma correlação ótima. Entendi. Porque a fluidez vai impactar diretamente ah, a uniformidade Formidade. de conteúdo. Isso você
3: vai descobrir já na etapa inicial daquele é,
2: QTTP, QPTT? QTTP. Quality Target Product Profile. Ah,
0: QTPP.
2: Quality Target Product Profile, PP. Não, você vai, o o resultado e vai vai te dizer isso. Ah, tá. Né? É. Às vezes, você tem esse feeling né? pelo ah, conhecimento sim. farmacotécnico. Ah.
3: É, na verdade, é a minha pergunta é exatamente isso. Será que eu conseguiria já uh, poupar os meus esforços do DOE e já tentar tem, uh, descobrir alguma outra
2: coisa? Ou se realmente... Não, pule a etapa de DOE. Não, com certeza <risos> não, não. vai não. Do DOE. <risos> não, com certeza não. Mas, assim...
3: É... Não, é só realmente porque assim eu entendo que o DOE também, eu não sei se ele é mais específico para entender se esses os atributos é, de processo e de material eles influenciam ou não no, no CQA. É mais isso do que o CQA influenciar em um outro CQA ou
2: é... Meio... Não, é entrada e saída. É, é tudo OE, e saída, né? a gente vai estudar entrada e saída. Então, o CQA, sejam intermediários ou globais, são saídas. Sim.
0: Entendeu? São Por isso que o intermediário é a entrada de outra coisa. Saídas são mensuráveis,
2: é. né? valores mensuráveis que vão te definir a qualidade para aquela forma farmacêutica, estão relacionados à segurança e eficácia. Né? Então, a definição formal de CQA é um atributo de qualidade. Então, o que, que é C, né? Critical é. quality, quality Attributes. É. Atributo crítico de qualidade. Então, não é todo atributo de qualidade que é crítico. Então, aí é um exercício racional, de novo. Você vai ter que justificar por ah, que aquele é crítico. É crítico. Uhum, uhum. Né? Tem que pensar na sua forma farmacêutica, no seu processo.
0: Perfeito.
2: Então, CQA é a saída. Né? E aí você tem que olhar o outro lado. Ah, então, eu falando da definição do CQA, né? Critical Quality Attributes. Então, é um atributo crítico... E por que que ele é crítico? Porque ele pode afetar a segurança e eficácia e ele é afetável pelas variáveis de materiais, formulação e processo. Então, ele tem que entender esses dois requisitos para ele receber o certificado CQA. né? Então, depois de identificados os CQAs, né, os atributos críticos de qualidade com base nesses requisitos que eu falei, aí a gente tem que olhar o outro lado, que são as entradas. né? Então, atributos de materiais, ifa e excipientes de formulação, então a composição da formulação em si e variáveis de processo que afetam aquele E então aqui a gente tem duas etapas nessa análise de risco. Né? A primeira é a identificação das variáveis envolvidas ali dá para utilizar o clássico e velho e bom diagrama de Chikawa uhum. Sim. espinha de peixe, muito uhum. simples de fazer Sim. né você junta toda a turma na sala, né? toda turma que eu digo, todo mundo que vai participar do projeto, esse é realmente um exercício de brainstorming. Aí você vai colocar ali as entradas de materiais, de formulação, de processo, até de método, né? e identificar né? cada um desses atributos. Então, o tamanho de partícula do, do IFA, por exemplo, a... A, o tamanho de partícula de um diluente que está numa composição alta na formulação, a quantidade de água em relação ao, ao recipiente, se ele é higroscópico, se ele não é. Né? Então, fazer um levantamento ali dessas é, possíveis variáveis. Então, é a identificação. A segunda etapa é a análise de risco propriamente dita. E aí que entra aquelas ferramentas de qualidade como o Fimeia, o Fimeca então é failure mode effect analysis, né? acho que o FMEA é o mais conhecido, mais utilizado aí no cenário farmacêutico e aí ele dá notas né, para cada um dos, das variáveis de acordo com alguns critérios e aí você vê aquele que tem a maior nota é realmente é um atributo crítico, né? então você precisa identificar essas entradas ali e o, o mais bonito da coisa é que você precisa pensar nisso né? É, levando em consideração o seu produto, a forma farmacêutica e tudo mais. Né? Então, um exemplo típico, se você estiver trabalhando com um, um fármaco que é BCS classe 2 ou classe 4, classe 4 é se entrega para Deus, né? <risos> mas, mas classe 2, baixa solubilidade e alta permeabilidade. Então, você precisa melhorar a solubilidade do seu fármaco aí com os seu, seus materiais, a sua formulação, o seu processo. É, e aí você vai olhar para atributos de materiais, com certeza, e, e o processo, por exemplo, é uma granulação a seco. Então, veja como as coisas... Você precisa pensar sobre tudo. né? É uma granulação a seco, classe 2, o fármaco. O que, que é um clássico atributo de material aí? É o tamanho de partícula. né? O pessoal sofre bastante com isso na indústria farmacêutica. Né? E manda micronizar e acho que a resu- é... o é a resposta a para tudo, as para é. tudo, aí você cria outros problemas de fluxo depois de carga uhum. eletrostática, não é, né? É, então, esse seria um atributo de mat- crítico de material se o processo for uma granulação a seco, não envolve solubilização. Se o processo envolve uma granulação com solvente, por exemplo, o que acontece quando você pega um fármaco com tamanho de partícula, um D90 de 30, um D90 de 150 e põe no solvente? O que, que acontece? Vai é solubilizado do mesmo jeito, vai quebrar quando você solubiliza, quebra a estrutura cristalina, você deixa de ter partículas, você tem as moléculas solvatadas pelo solvente, né? Então, o tamanho de partícula deixa de ser um atributo crítico de material se o seu processo for uma granulação úmida que envolve a solubilização do fármaco, né? Então, essa é a análise de risco. Você precisa elencar os atributos de materiais, de formulação e de de processo, de acordo com o seu produto. né? De formulação, por exemplo, a quantidade de desintegrante numa formulação que é um fármaco BCS classe 2.
0: Isso é uma coisa que a gente... Tem que pensar, é um atributo crítico, vai ajudar bastante. A gente tem batido muito nessa tecla que esse primeiro passo, esse primeiro se gasto de energia e tempo no início, no desenho do que a gente está falando. Eu não diria gasto, eu diria investimento.
1: É. Né? investimento não, mas é um gasto. Tem, Boa, Maria.
0: Né? Mas é investimento, não, é investimento.
1: É. É. Gente, porque você previne tudo Exatamente. de errado que acontece lá no final e que a gente não consegue mais resolver. Às vezes a né? pessoa
0: não dá a devida atenção para justamente ir fazer e mostrar o resultado e tudo mais. E eu diria
1: que não é só... Não é só o investimento é tanto e, e, e não, é a pessoa, não é da pessoa. Acho que a empresa precisa comprar... Né, essa essa mudança de tempo, né? então assim pega o tempo que se gasta lá tentando resolver um problema, aplica só só muda ele de posição, né? traz ele para o começo dos projetos para que isso seja desenhado da melhor forma e assim e a gente vai ter um processo muito bem desenhado a longo prazo, né? então acho que essa é, é. O grande, a grande é a grande entrega do quality by design assim porque depois, se você for pensar, se seu processo for todo desenhado através desse conceito, você vai ter o seu design space. E tudo que acontecer tá ali dentro... Você está mesmo, é... né? Não, é porque, <risos> gente, é demais.
2: Assim, porque eu falar, mas eu entendo era, a ansiedade da Maria. Eu entendo. É você, você
0: tinha que ter parado aí, não, porque você vai... Ganhar benefício no futuro Você está investindo <risos> seu tempo agora Desculpa, é que essa é uma futuro mensagem Para as indústrias
1: farmacêuticas Próximo. Entenderem né? A indústria de genérico, ela quer tudo para ontem Só que dá muita coisa errada no final Então assim, investe um pouquinho De tempo, depois pós-registro
2: Gente
0: A gente vai chegar lá também para falar meu de pós desculpa, desculpa
2: Mas eu entendo desculpa, antecipa, Não eu entendo completamente Aí a sua ansiedade a justificada, <risos> ah, é justificada Sem dúvida É, que nem eu falei, eu não falei que assim é algo que você hoje, olhando para isso, falou, gente, mas como que ninguém pensou nisso antes? Como ninguém aplicou isso antes? É tão óbvio, é tão bom, né? Cabe tão bem. E aí você
1: vai fazer um pós registro quando quando convém, né? Quando é um negócio muito fora, assim, né? Então
2: Então, é assim, é compreensão, é o exercício de compreensão nesse momento. De levantar, de fazer um brainstorming mesmo, de pensar. Eu, o Rafael, ele falou algo um podcast anterior que eu adorei, assim, sabe? Eu, eu amei. Quando ele, eu gostei de muitas coisas, né? Mas <risos> especialmente vou falar dessa que ele disse assim: ó, a agência regulatória, ela vai te pedir algumas coisas e você vai ter que fazer. Isso vai vir de cima mesmo, é isso, vai ter que fazer, ponto final. Só que muitas coisas eles estão abertos a ouvir as empresas e enxergar o empenho das empresas para mostrar o quanto elas conhecem do seu produto. E essa é uma oportunidade fantástica para isso. Quality by Design é uma oportunidade fantástica. Mostre à empresa o seu empenho, o seu conhecimento, o produto é seu. A agência tem o objetivo de avaliar isso, mas não vai te dizer assim, linha por linha, o que você tem que fazer. Pois é, e a é.
0: responsabilidade é sua do seu produto. Né? É seu então, filho? Ele, enfim, é. é.
2: Não, e eu acho que o, que o Quality by
1: Design, ele, ele coroa essa questão de como você conhece o seu produto. Exatamente. Né? Porque assim, que, que, a, que a indústria farmacêutica conhece o produto, a gente não tem dúvida, né? Temos aí bons profissionais e tal. Mas o momento que você estuda etapa por etapa, com essa profundidade, você domina, o seu produto, tá né? Ali, ali. Eu acho que tudo que acontecer ali que saia fora de algum tipo de controle, você vai saber Exatamente, o município. isso oh, desculpa. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. isso
2: minimiza muito aquele trabalho de detetive. É isso. Ali. Não, é isso então, eu, eu fiz trabalho de detetive... Troubleshooting
1: é. é um negócio que não vai é. mais existir se a gente fizer... Hoje, gente olhando
2: fazer. né muito do meu trabalho de detetive que eu fiz no passado, teria sido previsto sei se sei. essa estratégia tivesse sido adotada. Não, Sim, não. E aí que está o
0: ponto. A indústria até sabe, em alguns casos, devido aos profissionais competentes que tem, Porém, foi na tentativa e erro. E aí, é. eu dava detetive. Quanto tempo você gastou? Qual o custo que você levou? trabalho foi?
1: Esse investimento de tempo aqui, para resolver um problema que já existe, só troca.
0: Tá? Não, e tem coisa que Põe você vai ter que fazer frente. muito de tentativa e erro. Mas, assim, nem tudo. Se dá para você ser racional, talvez seja racional que você vai, mais, vai acabar indo melhor. O que você ia perguntar? Não, eu só
3: ia dizer que, na verdade, também... O, o, é, assim... Uh, o Quality by Design não está só também para, é, tipo, para problema no futuro, mas também para você conseguir ter a oportunidade de melhorar. De, de melhorar ah. E também, assim, se você precisar uh, criar alguma outra coisa em cima do que você já tem, também você consegue com muito mais facilidade, né? Você não precisa Sim. depois, de novo, tentar né, ir lá estudar. Sem e dúvida, é,
2: sem dúvida.
0: Bom, mas e aí, nessa hora, a gente entra no DOE, professor, então?
2: Você... vamos entrar, chegamos na caixinha chegamos ali, na caixinha. então, QTPP CQAs, análise de risco para os inputs, a identificação e avaliação do risco, e aí as variáveis críticas, aquelas que, opa, essa daí eu tenho que estudar no meu desenvolvimento de acordo com o meu racional aqui, nas etapas anteriores elas que vão para a etapa do DOE tá, então a gente chegou na caixinha do DOE, né, então ele vem imediatamente depois da análise de risco é o que eu sempre falo, não é para sair fazendo DOE para tudo né? Você vai estudar aquelas variáveis que são críticas em termos de materiais, de formulação e de processo. Precisa também uma maneira de racionalizar essa ordem. Aí também Depois eu posso falar disso, só para não é, perder o pensamento aqui. É, e aí há é um mundo à parte. Né? A caixinha do DOE é realmente uma caixinha que eu mais gosto. É ali que eu fico, é ali que eu trabalho bastante, justamente por conta dessa trajetória toda aí, né? Então planejamento de experimentos, é, eu costumo dizer que é uma caixinha de gostosuras, né? Tem muitas. Depende, depende de
0: quem está vendo. <risos> eu acho.
2: Deveria ser. É, mas é é. é, é um mundo à parte, assim, a caixinha é mais temida, né? Exato. Sem dúvida nenhuma. Mas a gente está aí trabalhando para mudar isso, né? Porque os outros elementos de quality by design, eles são mais é, fáceis de serem feitos. Muitas empresas já estão implementando isso porque não requer, né? Assim, um software específico, alguma coisa requer conhecimento, pensamento, discussão, né? E aí a parte de DOE, é onde a gente entra em montar planejamento de experimentos para estudar variáveis de entrada e as intermediários ou, ou globais. E aí você adentra um universo assim bastante amplo também. Então você tem planejamentos é, que são mais econômicos quando o número de variáveis é alto, então, planejamentos é, fracionários, você não... Essa é outra coisa, assim, que eu não aceito também, o pessoal falar que o número de experimentos vai lá em cima. mas lá em cima é porque você não usou o planejamento correto. Boa, professora.
1: enfatizei isso, Porque era uma discussão que a gente tinha não achei que era assim, o pessoal do analítico, às vezes, entrava numa discussão com o farmacotécnico para barrar porque eu falava assim, não, se for fazer tudo isso, a gente não tem equipe para fazer. E aí eu falava, a gente nem terminou. né assim...
2: Só que, sabe, Maria, vou falar uma coisa sobre isso. Eu já vivenciei isso... Né, de pegar dados que não foram planejados, que vieram de um desenvolvimento univariado. E aí eu percebi claramente que as empresa, a empresa, no caso, estava indo assim, ó, ela estava indo às é, cegas, é, sabe? É, e exato. acabava voltando para o mesmo lugar, é. porque ela está caminhando às cegas. A, a grande mudança é, aqui é uma mudança de paradigma. né? Então, o pensamento de ir para o laboratório fazer o primeiro piloto, né? tem toda essa, uhum. essa ansiedade para isso. Não é assim, você vai para o laboratório com uma tabela de um planejamento, planejamento um plano, é. com um conjunto de experimentos pré-definidos, né? então você Exato. vai pensar nos fatores, nas faixas, no tipo de planejamento que você vai fazer, você vai pensar no que você vai medir ali, então você tem assim o seu plano de trabalho e você tem que fazer todos aqueles experimentos para tratar os dados em conjunto depois. Isso vai te dar uma visão do todo que você não tem se você ficar caminhando assim. tá? E no final, o número de experimentos <risos> É, acaba sendo maior se você vai no método univariado. E, nesse caso, foi um, um trabalho interessante até, que eu, eu consegui ver que um dos componentes que eles estavam estudando tinha influência nenhuma na resposta. Então, eu peguei o gráfico de efeitos lá, falei assim, olha, tá vendo isso daqui? Isso daqui não tem influência nenhuma, pode parar de estudar isso.
1: Nossa, professora, essa, essa, eu fico angustiada, assim, porque é, a gente que está dentro da rotina do desenvolvimento, né, que trabalhou, vi, trabalhei muitos anos, eu vi aí muito isso no, no perfil de dissolução, né. Uhum. Então, assim, gente, a quantidade de experimento que se faz para chegar no perfil, né, para ter o perfil, e aí fica o farmacotécnico lá, ajusta isso aqui, ajusta aquilo ali. Né? E, e aí vai para o analítico, o analítico fica o tempo inteiro ali, full time, eu diria 24 horas, porque é mesmo, né? para quem tem primeiro, segundo e terceiro turno, fica 24 horas fazendo de solução, para encontrar o perfil, né? que, que vai se relacionar com, com referência, e o farmacotécnico fazendo microexperimentos ali de ajuste, mas muitas vezes sem, sem o planejamento, né? Sim. É, olhou uma resposta. Ah, eu acho que eu preciso colocar mais o desintegrante. Ah, isso daqui está com cara de que a forma. Sabe assim? É, não, não, eu não, claro. Eu nem é minha área de atuação. eu Estou aqui bem encherida, mas eu sentia a dor que era, né, de ambos os lados, né, tanto do farmacotécnico quanto do analítico. Porque meu, falar de dissolução para o analítico. Putz, quantas cubas que você tem que fazer? É um negócio. É, é, um, é uma quantidade de experimentos muito grande. É... E o tempo, né? O é, tempo eu acho que, que assim, tem?
2: nada substitui o conhecimento farmacotécnico. Sem dúvida. Só que essa ferramenta é uma ferramenta para agregar é para te dar a visão otimizar. do todo. É isso. Né? É, é, as duas coisas têm que acontecer em paralelo. Tanto é que quando eu monto o planejamento em relação às variáveis e faixas, tudo, é o conhecimento farmacotécnico ali. Né? Eu, Márcia Química, posso dar um palpite aqui e ali, mas eu vou, tratar, vou trabalhar no um tratamento de dados. Né? Então, a pessoa que está lá no desenvolvimento vai falar assim, olha, esse atributo de material, essa variável de formulação, essa variável de processo que a gente tem que incluir. Qual que é a faixa? Essa faixa aqui. Né? É, essa questão de faixa também é um negócio interessante. Pode ser que você erre no início, né? mas os seus resultados vão te mostrar isso. Depois o E vai te mostrar isso.
1: É, você consegue enxergar. né Eu acho que ele traz uma, uma lupa para aquilo que muitas vezes você já sabe na prática. Então, acho que essa economia de tempo, essa otimização de, de, de experimentos, etc., é, o DOE... A
2: é a relação de marca, causa e efeito. É o DOE está ali para trazer a relação de causa e efeito entre variáveis de entrada e variáveis de saída. Né? E isso é fundamental no contexto de Quality by Design. Para você conseguir antever seus problemas de qualidade, você tem que conhecer é, o que, que aquelas variações podem causar ali. Né? Então, se eu mudar o tamanho de partícula na, do fármaco do, ou do, dos recipientes de um diluente, se eu mudar a quantidade de desintegrante na formulação, se eu mudar a velocidade do impeller na granulação, se eu aumentar a quantidade de surfactante na granulação, o que, que isso vai acontecer? Se eu mudar a quantidade de estearato de magnésio. O que vai acontecer? Não, Isso é, tem a base em conhecimento, não é...
0: Mas eu tenho uma... Né?
1: A, o, pelo menos enxergar faixa, isso né? no desenvolvimento. É, e aí depois, isso.
0: Mas aí, é, eu nem entrar nesse assunto, porque a gente tem muitas perguntas, não sei se eu vou conseguir fazer todas que eu gostaria. Mas aí, como você, hoje em dia, você, Márcia, pensa em selecionar as variáveis para diminuir o número de experimentos, por exemplo? Você, bom, eu até sei a sua resposta, mas... Só para contextualizar, para decidir entre o fracionário ou eu vou no planejamento fatorial convencional? Como é que você toma essa decisão?
2: Certo, essa decisão já está tomada, na verdade. não né? É a Márcia, são né? as próprias Sim. características dos planejamentos fracionários que mostram isso. Então, quando você tem acima de cinco variáveis para estudar, não é necessário você fazer um planejamento completo. Você pode fazer um planejamento fracionário porque você cai num tipo de vou entrar num termo técnico, resolução do planejamento fracionário, resolução 5, que te permite ter as informações mais importantes, realmente as mais importantes, que são efeitos principais, interações de segunda ordem, depois eu defino isso, é com metade do número de experimentos, por exemplo.
0: Perfeito. E depois nada te impede de ir com essa metade de número de experimentos, você tem quais são os critérios mais importantes, você refazer o seu planejamento fatorial e completo, aí claro, com um número menor de variáveis. É, é. um
3: screening. Isso. Então, você não tem... você realmente encontrou alguma que não influencia.
2: Isso, isso, é, perfeito. Você não vai fazer um planejamento completo se tiver nove variáveis. Exatamente. Oito, não vai, porque senão eu vim assombrar. <risos> não, com
0: certeza, e depois, professora, e aí? Acabamos não, no DOE. O pé.
2: Não, não, o DOE, na verdade, é a caixinha de gostosuras, tem os fracionários, tem planejamentos fatoriais em dois níveis que tem o objetivo de avaliar efeitos, então, gerar modelos lineares entre variáveis de entrada e saída, avaliar efeitos. Você tem outros tipos de planejamentos para construir né, modelos diferentes dos lineares, né? então, planejamento com central central, Bank outras ferramentas. Tem planejamentos otimizados, que aí o número de experimentos é determinado com base no... No número de é, parâmetros no seu modelo, não se estabelece o modelo antes, tem planejamento de misturas, obviamente que eu não vou dar uma é, aula não, aqui nossa, sobre isso, é, eu só estou falando é, assim modificar. do cardápio, né? Das gostosuras. Das gostosuras, exatamente. É, e aí você vai, vai selecionar de acordo com a sua necessidade, né? E próxima caixinha, lógico, ali tem todo o tratamento estatístico dos resultados, exatamente, você vai propor ali quais são as variáveis de controle, realmente são as mais importantes, qual que é o impacto daquelas variáveis nos atributos que você estudou, de qualidade, aquelas que realmente você precisa controlar depois. E o um grande bônus aí é o design space. Na verdade, são design spaces, né plural. E, e depois, a próxima etapa, aí a gente fecha a fase 1, aí já iria para a fase 2, né? então pensando nesse conceito de ciclo de vida de produto, é, o DOE está na fase 1 um, da estratégia de Quality by Design, né? que é essa fase investigativa de pesquisa rica, ali onde você tem a oportunidade de variar fatores e estudar o que acontece nos atributos de qualidade. Né? E aí, tendo feito isso, normalmente é escala laboratorial, escala piloto no máximo, Parte-se para a etapa 2, a fase 2, que aí é justamente fazer a qualificação né, do, do processo e fazer aumento de escala.
0: É, é outro desafio, Ai. né? É outro desafio. Esse é. aí. É. Aumenta.
2: Então, mas aumento de escala não é novidade do Quality Sim. by Design. Não, não,
1: ele Sim.
2: dói desde sempre. Dói desde <risos> sempre, <risos> exatamente. A <risos> pessoa está culpando o Quality by Design de maneira errada. É. é, 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 é e depois a terceira parte aí já é a fabricação São e o produto. controle realmente né, do, do produto, do desempenho do produto durante a fabricação ao longo do, do tempo.
0: Ah, acho que vocês tiveram... Deu, deu para mostrar uma visão bem ampla do que, que, do que é o conceito de quality by design dentro da, da, da indústria farmacêutica de modo bem geral. E talvez, eu até vou queimar a largada e fazer uma pergunta que seria no final, mas é que eu tenho muita curiosidade. É, por que, que é tão difícil aplicar hoje em dia o quality by design lá na indústria farmacêutica. Por que, que é uma questão de falta de conhecimento ou é uma questão de como inserir isso numa rotina? Porque realmente quando a gente discute sobre quality by design e aqui a gente tá lá é, do lado, é, do lado tanto dúvida, dos, nossos, né? dos nossos serviços aqui hoje que envolvem quality by design, então que a gente tanto do SAP quanto do Fusion. Só tem Só tem. Mas tem muita vantagem.
1: Não, acho que só tem. É, assim, tem muita vantagem.
0: Sou... É que eu não gosto de generalizar nada, né? Tudo para mim depende. Ai, nossa, gente, mas, mas é que é, que é muita, muita dor
1: fazer o univariado.
0: Por, por que é tão difícil hoje colocar na prática?
2: Certo. Eu vejo que assim tem um conjunto de fatores aí, né? Então, primeiro, essa questão de mudança de mindset, de você, putz, eu vou ter que ir para o laboratório aqui com um conjunto de experimentos para fazer, eu quero fazer um, um piloto e já chegar no... No que eu quero, deu perfil. É. Fechou? O que nunca acontece, Sem, gente, sem olhar é. para o restante. Né? É. É, então, precisa dessa mudança de pensamento. É, eu acho que, principalmente, a questão da, de que as pessoas foram educadas, elas cresceram pensando na metodologia univariada de é otimização. Isso. É isso. Então, então desde sempre, né, lá desde tem o jardim da infância, quando você tem várias variáveis para estudar, <risos> <risos> o que, que você vai fazer? Você vai fixar todas, exceto uma, e vai variar aquela, e estudar o porque, é, qual o impacto dessa na sua resposta. E as outras estão todas quietinhas ali. É. Né? Só que isso não funciona bem na prática, porque as variáveis têm interação entre elas. Sim. Esse é um dos pontos chaves aí né, de por que, que o ICH, por que, que o FDA, por que, que agora a Anvisa disseram e por que, que a estratégia de quality by design envolve o uso de DOE, que é uma ferramenta multivariada? Por que, que não está lá o oh, estude, depois da análise de risco, estude suas variáveis da maneira que você quiser? <risos> né? Recomendação é estudo multivariado. Só que as pessoas não cresceram é, pensando nisso, né? que nem a gente estava conversando aqui antes. É, muitos não tiveram isso, essa matéria, na, durante a faculdade. né? Então, acaba nem tomando ciência de que as variáveis podem ter... Interações entre elas. E quando você descobre que tem, aí. Esse
0: seria o maior benefício do DOE, então, aplicado ao Quality by Design? Você entender as interações? Por isso que o ICH, a Anvisa, recomenda esse tipo de abordagem. É um dos. Tá.
2: É um dos. Acho que a primeira coisa é você conseguir organizar seu pensamento. Isso é algo bem geral, assim, organizar as variáveis, organizar seu estudo. Em termos mais técnicos, interação. Sem dúvida. Então, interação é. O que é interação, né? Eu acho que cabe uma explicação aqui do que é uma interação. É ótimo ter um por professor. Favor. É ótimo ter professor é, aqui, né? A gente não precisa nem perguntar. É que às vezes eu vou para uma linha de raciocínio né, <risos> e acabo perdendo. Eles uhum. me chamam de volta aqui para falar dos benefícios, tá? Tá, pode bom, tá tá bom, tá deixar. Bom, tá bom. Então, a interação é assim: é, o que você tem de. O seu CQA depende de várias variáveis. A influência de uma variável naquele CQA depende do nível da outra variável. Eu vi esses dias um exemplo sim, que eu vou adaptar aqui, que eu achei muito bom. É, eu acho que foi no site do Minitab, se eu não me engano, no material online do Minitab. Ele deu um exemplo que eu achei fantástico. Assim, um exemplo prático. Né? Pensa, você tem é, rotas de ac... Como chegar à espectra? Como vocês vão chegar à espectra todos os dias? Você tem a variável rota de acesso. Então, imagino que você pode chegar na espectra por vários Vários caminhos. caminhos. Então, variável 1, rota de acesso à espectra. Tem vários níveis (risos) que são as possibilidades de chegar. E você tem uma segunda variável, que é o horário do dia. Sim, o também. horário. Então, São Paulo, a gente sabe que tem horários assim, bem complicados. Né? A hora do rush aqui, você pode passar horas uhum. parado no trânsito. E tem momentos assim, relativamente mais tranquilos. Né? Então, você tem essas duas variáveis. Então, ó, você chegar na espectra por uma determinada rota de acesso, depende, depende do, horário do horário do dia de... que você vai acessar. Perfeito. O resultado não é independente. Qualquer momento que você pega a marginal, o tempo para chegar na espectra é o mesmo. Não. Então, a marginal, se não tivesse é. interação, a marginal seria o melhor caminho, independente Sempre. do tempo. Ah. Agora, o resultado, né, que é o tempo, você que há tempo para chegar na espectra, é, depende do, do horário. É. E depende da rota de, que você vai acessar. Nossa, é muito legal é. Dizer. Né? E eu acho, eu
1: acho que é sempre a palavra depende, né? Porque uma
2: coisa depende
0: tá por da isso outra. Que eu não eu já falei 100% é. na hora anterior. É, depende. Tudo,
1: depende, tudo né?
0: depende.
2: Então, quando a gente traz isso para um desenvolvimento farmacêutico, né? agora tendo isso em mente, algumas interações são óbvias. Né? De, por exemplo, já falei disso aqui: né? o tamanho de partícula do fármaco versus o desintegrante na formulação. Então, a quantidade de desintegrante que você vai usar né, para um processo por exemplo, que não envolve solvente, o fármaco classe 2. Você vai precisar mais ou menos de desintegrante na formulação, dependendo do tamanho de partícula que você usa. Né? Então, o atributo de material é uma variável de formulação. Você pensar em processo, por exemplo, a velocidade de granulação, velocidade do impeller, que vai dar o ponto do granulado, o granulado mais forte, mais fraco, né? a nomenclatura pessoal usa. Depende da quantidade de desintegrante que você tem. Então, o atributo de processo, eu sei que é a dissolução, por exemplo. Né? Então, a dissolução depende de duas variáveis: é, a velocidade de granulação e a porcentagem de desintegrante. Só que se você trabalhar numa velocidade mais alta, você tem um granulado mais forte, você vai precisar de mais do desintegrante para alcançar a mesma dissolução que você alcançaria com uma velocidade menor. Né? Então, as variáveis estão relacionadas, você não pode separar elas senão você vai enxergar a sua parte da verdade. Muito Por bom. isso
0: que, então, é um mindset que inviabiliza, ou talvez a cultura do one a variable at a time, a implementação É mudar prática. o
2: pensamento, né? E, assim, terceiro, terceira questão, né, que você está falando dos benefícios,
0: benefício, dos benefícios.
2: É, seria você ver o todo. Então, com esses pontos do planejamento que você faz, independente do planejamento... Né, você consegue construir relações de causa e efeito que são os modelos. Então, em quimiometria a gente gosta muito de fazer modelos, modelos <risos> de regressão, regressão de é tipo. Né? Então, nesse caso, a regressão linear múltipla o DOE, o resultado permite fazer modelos com regressão linear múltipla. E aí você estabelece lá o de solução y é uma relação das minhas variáveis de entrada x1, x2, x3, xn e eu tenho um modelo para isso. Tem lá um B0, um B1, literalmente uma relação, um polinômio, que me descreve como que a dissolução varia em função desses parâmetros que eu estudei. Com isso, você consegue construir o que a gente chama de superfície de resposta, que são aqueles gráficos bonitos, coloridos, ótimos de colocar num relatório, mas mais do que isso, mais do que bonitos coloridos. Eles são é, infinitamente informativos. Né? Você bate o olho na superfície de resposta e enxerga um monte de coisas. Né? e com isso você consegue "Ah, vou modelar um CQA, vou modelar outro CQA vou modelar o terceiro CQA então na vida real você não quer só dissolução na vida real você quer alcançar a dissolução para vários tempos né? perfil inclusive aí a gente já tem várias respostas você quer ter fluidez no seu processo? Hum, também você de, quer ter uniformidade de conteúdo, é. outra vida real. É isso, gente? É,
0: aí você vai trazer uma pergunta que acho que é muito comum e as pessoas, eu ouço bastante como dúvida é a história do design space para uma coisa única. E aí? Como que a gente... Porque você sempre tenta... Acho que, a nossa, acho que a nossa mente tenta simplificar sempre as coisas, até como uma questão de economia de energia pensar, né? Mas uhum. dá ou não dá para fazer um design space único para um processo desse? E a segunda pergunta que eu te faço em relação a isso é todo Quality by Design precisa de um design space? Ah,
2: ótimo. E de aí? uma para passar mais duas horas aqui. <risos> Bom, vamos lá. Já vamos estragar, então, um é, vamos live live. Chama uma pizza aí. Vamos fazer live agora. É, então, em relação à primeira pergunta, vamos deixar a segunda aí, uh-huh. stand by. Primeira, você perguntou... Imagina. É, como estruturar, né? Isso. Ah, oh.
0: é, um quality, é, um, um design é space é necessário. É, eu sempre faço duas vira. perguntas. É, e aí é. o
2: cérebro do entrevistador é, é de não, vaga, é, né? É, 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 Foi mal.
0: É, é possível fazer um design space único para o seu processo?
2: É Não. Então esse Próxima design... pergunta. <risos> Próxima. É, não, isso daí, inclusive, é algo realmente assim, bastante... Tem dúvidas aí, né? O pessoal acha que o design space é um lugar místico, Bonito,
0: né? Com, Por, né? Um um lugar que você vai lá, o design o space, é. né? Que você
2: vai lá e to- traz De todas as respostas é. das <risos> suas perguntas, né? E não é assim, né? Na verdade, são vários. O que é o design space, né? É uma região multidimensional. Se a gente olhar para definição multidimensional, porque. Veio de uma estratégia de DOE que incentivou o uso de análise multivariada. Então, ele é multidimensional e de interações. De, 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 Leva em consideração as interações que atende os seus, a, todos os seus atributos de qualidade que você colocou. Então, você fez vários modelos ali para cada atributo de qualidade. Um, existem ferramentas para juntar tudo. E aí você encontra uma região de trabalho em relação aos seus fatores né, que atende... Todos aqueles atributos de qualidade que você colocou. Agora, o desenvolvimento farmacêutico é algo bastante complexo e a beleza, inclusive, está aí, né? Porque a gente pode pensar da seguinte maneira: eu tenho variáveis de materiais, atributos de materiais, são CMAs, Critical Material Attributes. Tenho variáveis de processo de formulação, né? Então, CMAs, variáveis de formulação, tem variáveis de processo. Não são três bolinhas independentes, separadas, isoladas, no universo. Não vai estudar CMAs, depois formulação, depois processo. Não são. Né? Se fosse, já seria uma oportunidade de empregar... Todas elas aí, Mas a coisa é um pouco mais complicada, porque assim, existem intersecções entre essas bolinhas. Concordo. Até fiz um slide aí na atualização do curso sobre isso. Então, CMAs tem uma, inter- uma intersecção com as variáveis de formulação. O atributo de formulação pode influenciar um, uma variável de, pro- de formulação. Né? A gente já deu de exemplos processos. aqui. E de processo também. Então, processo com formulação, processo com CMAs. A gente tem a três intersecções aí. Então, a gente tem todas essas variáveis para estudar. Então, como operacionalizar o uso de DOE frente a esse cenário. É, Complexo, mas complexo no bom sentido. né? Então, normalmente, você faz assim: CMAs versus formulação, primeiro. Primeiramente. né? Então, o pessoal costuma dizer que isso é um design space de formulação. Não gosto quando eles estudam só a formulação sozinha, sem olhar os atributos de materiais. Eu acho que tem que estar ali. Inclusive, essa estratégia que eu estou falando é seguida pelo pessoal do FJA naquele relatório modelo Sim, que eu tanto que é prego, onde aquele, eu vou é, prego aquele relatório, é porque é ele é muito bonito. bonito. Eu, vou colocar,
0: eu vou colocar no link da descrição do episódio esse relatório, porque é muito bonito.
2: É. Então, você vai ter o seu primeiro design space ali, que seria o de formulação, que leva em consideração alguns atributos críticos de materiais. Então, você estudou a, a porcentagem dos componentes na sua formulação junto com alguns atributos. Estabeleceu o primeiro design space. Depois, você precisa pensar no seu processo. O seu processo, na maioria esmagadora das vezes, envolve muitas operações unitárias. Né? Então, você vai fatiar nas diversas operações e estudar uma, as variáveis daquela operação unitária ali do processo. Né? Então, a etapa de granulação, depois tem a etapa de secagem, depois tem a etapa de calibração e... E moagem, quebra dos, dos grânulos, depois tem a etapa de lubrificação, depois tem a compressão. Né? Então, fatiou isso, vai estudar as variáveis daquele, daquela etapa. E aí você pode gerar vários design spaces para cada operação unitária. Então, só aí, você já tem o de formulação, tem, você pode ter vários para as operações unitárias, mas, lembrando, processo você tem que estudar materiais também. No mínimo, materiais também. Se não, algum componente de formulação também ali. Mas pensando em materiais, quem nunca passou por essa situação de ter que fazer um ajuste de máquina em função de variabilidade de matéria-prima? A gente estava... É, pensando né, em variáveis de materiais e, e processo, Então, você tem que estudar em conjunto as duas variáveis também, é dessa maneira que o pessoal descreve no relatório do FJ também. E aí você pode ter um design space para cada operação unitária. Existe a possibilidade de fazer um design space com variáveis das diferentes operações unitárias, mas é um enfoque que não está não acontecendo muito na literatura. Né? Então, Inclusive, tem recomendações até para você estudar cada uma das etapas. Então, se aí você já gerou um design space de formulação, junto com seus atributos de materiais, processo com atributos de materiais, e você pode ter um outro que é de formulação com variáveis de processo. Justamente esse exemplo que eu dei, desintegrante versus velocidade. Então, as, as três bolinhas estão interligadas. O, o racional para desenvolver, eu diria, primeiro desenvolve a fórmula, estuda os atributos senão a coisa fica bastante complexa né? depois você fatia o seu processo nas operações unitárias, mas pensando olha, esse material pode influenciar aqui aquela variável de formulação pode influenciar aqui então é realmente é muito complexo e bonito né? bonito por, por conta disso então resposta tudo isso <risos> para dizer que não, não existe um único design space, um lugar místico onde tudo se resolve
0: e a segunda pergunta, ele é mandatório no QBD? Não é por quê? Essa é uma, uma, deve ser uma dúvida que as pessoas que ouvem falar de QBD associam QBD a Design Space, Exato. porque é o segredo da coisa, mas na verdade
2: não. E aí? Ele é um grande bônus, assim, ele é a cereja do bolo, eu diria, porque você veio de todo um racional ali de variáveis importantes, você fez planejamento, experimentos, isso permitiu você identificar as variáveis que são críticas, saber qual que é a influência dessa variável, é, identificar assim, provar, né, mostrar qual que é o impacto daquela variável que você julgou crítica. Então, o resultado do planejamento vai te dizer isso. Né? Vai permitir você construir superfície, ter todo esse, esse ganho de informações né? que, no final, te permite ou não construir um design space. Então, o design space, caso você queira solicitar uma flexibilidade regulatória, por exemplo, aí é preciso você construir porque aí você precisa estabelecer as faixas. né? Está escrito no ICHQ-8 que o design space é proposto pela empresa e sujeito à aprovação pela agência regulatória. né? Então, a empresa vai propor os design spaces, falar, olha, agência regulatória, eu gostaria de ter flexibilidade nessa região aqui. né? Então, o meu fornecedor mudou uma característica de material que eu estudei, então, eu posso... Mudar isso no meu desenvolvimento, porque eu já sei o que acontece sem solicitar uma alteração pós-registro. Então, quando eu quero ter essa flexibilidade regulatória, o design space é mandatório. Agora, não é necessário em todas as situações porque você teve todo aquele ganho de informações ali que já vão dar um suporte muito grande para o seu desenvolvimento
0: isso também é aceito pelas próprias agências né a não necessidade do do design space é isso é opcional é opcional né
2: é, exatamente é opcional e assim você tem todo o ganho de conhecimento com o estudo que você fez até então design space é algo que você faz depois juntando tudo
3: Maravilha. Eu posso fazer Pode. uma pergunta só uhum. em relação à sua primeira a primeira resposta na né, primeira pergunta. Você disse que você consegue uh, fazer um design space utilizando uh, variáveis as independentes, né, as, as, os inputs uhum. uh, de diferentes operações operações unitárias e trazer para um, um, enfim, né, pegar várias variáveis de operações unitárias diferentes e entender como que elas se relacionam. Uh, em um outro design space. Mas daí qual que é a variável dependente? Tipo, qual que é a variável de saída que você vai avaliar, sendo que elas foram avaliadas em processos, é, separados. processos separados. Boa é.
2: pergunta. Daí não pode ser um sequer intermediário, tem que ser um sequer final. Ah, tá. Então, por exemplo, teor de solução, pra, se você estudou a velocidade do impeller na granulação, porcentagem de surfactante, depois na outra operação, a temperatura de secagem, o tempo de secagem, depois você estudou a malha, o tamanho da malha para para fazer a a granulação, a, Fugiu o nome? Calibração, né? Tamanho da malha. Depois você estudou variáveis de compressão, por exemplo, você chegou no final. Entendi. Então aí você precisa estudar as globais. É, você tem
0: que tem, conseguir tentar achar uma saída, um atributo de saída que vai ser representativo é, do é, todo. Tudo, é, é. Fiquei,
3: fiquei muito confusa. Fiquei, é. como que eu posso... Não, mas, que, que valor que eu vou mas colocar? Aí que, tá, assim? aí que é
0: o legal do racional, né? Que a gente bateu a tecla aqui o tempo inteiro de você pensar no processo que você está fazendo. Sim. E não é simplesmente um... O QBD não é simplesmente um checklist que você vai chegar lá e começar a fazer. E a gente teve essas discussões, por exemplo, na parte de síntese. Como é difícil fazer um quality by design para síntese. Mas dá. Se você... Tudo vai depender do, da sua criatividade ali. de Como você estrutura racionalmente o seu DOE. Para ter as, as saídas ou as respostas que você quer obter, Sim. né? Até
3: mesmo aí que responde também a pergunta: não existe só um design space, porque tem de vários. É. Vários atributos. Design space,
2: escala de laboratório, tá? No máximo, piloto. O pessoal está muito preocupado aí em design space, escala comercial. Gente, Ixi. não está escrito em lugar nenhum isso. Ninguém, em consciência, iria escrever para você desenvolver imagina e validar seu design <risos> space, <tonelada>. escala comercial. <risos> é. 150 quilos, é. 150 é. quilos. Então, calma, pessoal que está é, preocupado com isso. É.
0: É. Mas agora que você trouxe esse assunto... É, eu vou fazer a pergunta do ponto de vista de recipientes porque recentemente, o ano passado, eu lembro de ter assistido você fazer um Pharma Talks falando sobre Quality by Design, é. e, e o guia do IPEC aplicado a excipientes. Conta pra gente o que que, o que que é o guia, como foi.
2: É, foi um marco aí realmente 2020 um, algo muito importante que foi lançado a literatura recomendada aí pode colocar também na descrição tá ali.
0: Mas tá lá também gente.
2: É. Então o IPAC é, International Pharmaceutical Excipient Council é um conselho internacional que dá diretrizes sobre excipientes e eles falaram algumas verdades assim digestas mas que são verdades eles é, chamaram as empresas olha olha aqui né. Uhum. E é um guia de quality by design para recipientes. Então, eles falaram, por exemplo, acabaram com um mito ali, né, que muitas empresas usam de desculpa. Ah, eu, justificativa, né? Vamos colocar assim.
4: Opa.
0: Justificativa, eu usei
2: esse recipiente porque ele é farmacopeico. Gente, são muito pouco. Isso é muito Simples pouco. Assim. É. Isso é, isso é, isso pouco. é coisa que a gente fala. Isso é o é. básico do básico do básico. É. Né? A é. farmacopeia não vai te dizer ali... É, todos os atributos, o que você vai ter que olhar, como o seu recipiente vai vai ter um performance no seu produto. Então, é o mínimo do mínimo, não pode usar isso como justificativa mais. E aí, outro ponto importante, não só isso, né? e outro ponto que eles colocaram lá, é que um CMA, um atributo crítico de material de recipiente, é um CMA para o seu produto, para o seu processo. Perfeito. Então, aí, de novo, eles obrigaram a empresa a pensar. Pensa. né? O tamanho de partícula do meu diluente, ele vai ser sempre um atributo crítico? Se eu uso 80%, se eu uso 10%, sei lá. né? Se eu uso granulação a seco, se eu uso granulação úmida. né? Solubilizo, não solubilizo. Não, não vai. Então, de acordo com o seu processo, né? o seu produto, você vai elencar os CMAs. Então, você vai precisar estudar isso, primeiro desenvolver esse racional, estudar, e outra coisa que eles falam, converse com o seu fornecedor. Converse com o seu fornecedor. recipientes são variáveis, é, são componentes variáveis naturalmente, né, em termos de composição, de características, muitos. Né? E tudo bem com isso, mas você vai ter que estudar.
0: E são coisas que parecem óbvias a gente falando aqui ah, agora, mas nossa, não é. Imagino. O óbvio Ainda mais falando é de recipiente. Óbvio. Ainda é, mais falando é é de recipiente. Né? Eu
2: acho que caiu por terra de uma vez por todas essa história é. de que recipiente é algo inativo, inativo. né?
0: Ai. Você acredita que a gente Ai, recebe... A é,
2: gente, a gente dá recebe. até Ai, eu, dói, né, nossa, quando a gente você recebe,
0: eu... ouve isso. A gente recebe muito essa questão do... Pô, mas como recipiente é inerte? Ou até mesmo a gente vai avaliar, em alguns casos, relatórios feitos fora do país e aí cai na nossa mão e as justificativas são essas. E a gente discute com os consultores e eles falam, não, mas tem a lista lá do FDA de recipientes inertes. E a gente fala, não, mas não é assim que funciona uhum. a situação, sabe? Não, bom, é... pra,
1: pra eu já tenho pavor, né? Porque recipiente para degradação degradação... É enfim é, é uma dor e do que é, eu tenho é tudo assim, igual, Maria? não imagina <risos> então, imagina já para Degra, pensando numa suscetibilidade do seu ativo dependendo do grau de pureza do seu recipiente é. você já tem um impacto imenso em estabilidade né Sem isso aqui dúvida. e outra estou falando de uma coisa que é muito pouco dentro do racional todo que a gente precisa se preocupar com o recipiente eu acho que a 73 ela começou ela trouxe o um impacto grande né que é, que é a regulamentação de pós registro é, foi ela que começou a, a trazer essa questão da importância de discutirmos recipientes, porque, uhum. até então,
2: o recipiente
1: é. era uma área ali ó, que meu, ninguém, ninguém dava muita
2: importância. Né? E sabe algo assim que eu gostei muito de ouvir que está acontecendo fora do Brasil? É que alguns fornecedores estão dando o QBD Kit. Olha que interessante. Ah, Vocês já ouviram falar do QBD não, Kit? Não. que legal. Achei ótimo. É, e está alinhado com isso que você perguntou do guia do IPEC, que eles dizem assim, olha, você vai ter que estudar, ou converse com o seu fornecedor, vai ter que estudar as diferentes especificações, os diferentes recipientes para o seu produto. Né? E aí eu ouvi esse termo QBD Kit, que é assim, fornecedor, ele, lógico, ele tem o processo de fabricação dele, que tem ali né, uma distribuição de resultados, mas ele tem os extremos, né? no processo dele. Então será que ele não pode fornecer para a empresa para ela incluir no desenvolvimento dela na fase 1, falar, olha, se é o meu fornecedor então pensa numa distribuição gaussiana, se ele fornece na média ele fornece aqui, mas ele pode fornecer aqui, ele pode fornecer aqui. Qual que é o impacto disso no meu produto? Feito, né? Então gostei bastante desse conceito também, demais, Nossa,
0: muito muito, muito legal. É, gente, uma aula inteira. Não é? Né? Se deixar, a gente vai ficar três horas e meia só caminhando para o final para a gente não passar em branco e talvez tentar em curtas palavras. E me der. fazer mais feliz ainda, é. né? Porque... Vamos só pincelar o AQBD para a gente marcar uma próxima para você Opa. vir aqui de novo para o não poderia o que faltar. É o AQBD, tão, é. tão falado AQBD hoje em dia.
2: Então, a QBD é a aplicação direta dos conceitos de Quality by Design para o cenário analítico. Então, analítica ou Quality by Design. Tudo isso que eu falei aí de estratégia racional, né, de desenvolvimento, é, variáveis de saída, variáveis de entrada, é prontamente aplicável para o desenvolvimento de um método. Então, a gente pode pensar no método analítico como seu processo. Né? Você tem variáveis de entrada, você tem variáveis de saída, e você pode aplicar ferramentas de DOE, por exemplo, para estudar essa relação de variáveis de entrada e saída do seu método analítico. Então, sem dúvida nenhuma, né, a técnica mais empregada na indústria farmacêutica é a cromatografia líquida. Com certeza. Né? Então, você vai lá no, no PID, tem cromatógrafos para um todos parque, os lados, né? é. cromatógrafos empilhados, onde dá... Encaixa. Onde dá, abriu, se gente... encaixa. É. É, é. <risos> não, <risos> não, não tem
0: espaço ainda para colocar é. o que eles já prev- previram que vai ter que ter. É... é.
2: Por quê? Porque, logicamente, é uma técnica que atende muitas das necessidades. né? E o que acontece? Você tem uma série de variáveis para estudar. O método também é algo complexo e bonito né, para ser estudado, e o pessoal acaba estudando de uma maneira univariada e perdendo informações de interações, não tem superfície de resposta, tudo. Então, cromatografia líquida, você tem que começar lá justificando a escolha da fase estacionária. Por que que você estudou essa? a composição de fase imóvel, o tipo de solvente que você usou, fase reversa, por exemplo, que eu acho que é o modo mais utilizado, cetonitrila, metanol, THF, quanto vai determinar a força cromatográfica? Qual é o pH? Você está trabalhando com moléculas ionizáveis, que faixa de pH que você vai estudar, vai trabalhar? Tem a temperatura da coluna, pode ser importante em algumas situações, você tem a vazão de fase imóvel, né? Então, você pode e por outro lado, as saídas. né? Então, você tem que garantir uma retenção mínima do seu composto. Ele não pode passar batido pela coluna. Entrar e sair ali sem interação, porque você não consegue quantificar. Você tem que ter um formato adequado para integrar. Então, pensar na simetria. Tem que pensar na separação. Resolução. Ou resolução ou alfa, fator de separação. Você tem atributos de qualidade para medir, que são funções dessas variáveis. Então, a ideia do AQBD é empregar as ferramentas de DOE para fazer essas relações, mas o AQBD, assim como o QBD, também é uma estratégia maior. Então, o AQBD não é DOE e a AQBD o QBD não é, é DOE, é. só. Dá né? para esticar a frase agora. Então, tem lá no AQBD, o primeiro elemento é a o Target Profile, não é o Quality Target Pro do Profile. Então, é o Target Profile. Depois você tem os seus atributos críticos de método, que também são chamados CQAs, mesmo assim. Ou ou Critical Methodology Attributes também, CMAs, já ouvi esse termo. E as variáveis de entrada são chamadas CPPs, Critical Procedure Parameters. né? Então, tem ali todo o espelho né? de um no outro, porque a metodologia é prontamente aplicada.
1: E, e hoje, professor, a gente tem a gente tem met- a gente tem ferramentas para facilitar nessa vida inteira, uhum. né? Porque é, é claro que, que você dá tudo isso na teoria para que a gente saiba e tal, mas hoje a gente tem uh, muitos softwares que, que ajudam a gente a resolver isso prontamente, né? Então o Fusion, por exemplo, é um deles, né? Oh. é. Yeah. <risos> é. Adoro, né? O Fusion, e o Fusion também O Fusion é bastante difundido aqui no Brasil para Analytical Quality by Design, mas o Fusion tem os seus módulos de de processo processo também. né? Então, só só deixando aí uma uma mensagem importante, que a gente precisa saber com profundidade tudo que a professora trouxe para a gente aqui, e mais um pouco, sim, a gente precisa. Mas, na rotina, ter essas ferramentas é, disponíveis né, para que a gente consiga otimizar também o tempo, que é um grande é, fator de impacto para a indústria, é, acho que é essencial né, hoje em dia. Porque fazer tudo isso na mão o um tempo inteiro, aí sim vai te levar muito tempo. É, enfim, acho que acho que você consegue... Um tempo que você já não tem. É um tempo que você não tem. Só então dentro
0: acho do que é processo uma, de... É, Mindset da própria indústria,
2: né? É. Então... é um grande facilitador. A hora que eu soube do Fusion, assim, para mim foi é realmente a prova de que a metodologia chegou para ficar, uhum. né? Você tem um software que se comunica ali com o um software que comanda o cromatógrafo uhum. e ele é um software de planejamento. Uhum. Então ele tem assim todas as ferramentas para você planejar os experimentos em termos de variáveis. Ele divide. Ah, não falei isso, né? É, bom tem tanta coisa que né? é, não, <risos> não falei é nem vez, vou, né? vou, vou conseguir falar ele divide em duas etapas screening e otimização Sim, porque você precisa ter um racional para estudar esse monte de variáveis aí que eu falei então as variáveis primárias em cromatografia você vai estudar numa etapa de screening depois as variáveis secundárias você vai usar utilizar estudar numa etapa de otimização, otimização. e o Fusion já traz isso desse jeito inclusive né? Não,
1: e é isso, e ele te obriga a pensar em coisas que, às vezes, você deixou passar batido, né? Então, e... você tem que colocar aquelas... Ele já traz todo um esquema que você precisa preencher. Então, ao preencher, ele... Te... Oh, você né? você pensando nisso daqui? está fazendo assim? Enfim, eu acho que é...
0: Não, e ele tem, a, já que está falando do Fusion, eu acho que uma outra questão é a versatilidade dele com equipamentos. Então, ele é, ele Sim, pode ser né? todas as comunicado né? é com as grandes marcas... Ele, com certeza ele consegue, ele tem compatibilidade, então você não precisa estruturar de novo o seu arsenal de equipamentos é. para poder aplicar o fio na né? rotina. É,
2: E assim, a comunicação é excelente, esse é. era um dos receios que eu tinha, sabe, de você faz o planejamento, manda para o Empower, no nosso caso o sim, Empower, sim. Né? depois integra e manda de volta, gente, essa comunicação é tem que boa, funcionar, funciona, funciona perfeitamente. É. E a parte de tratamento de dados também, ele não fica devendo nada para nenhum outro software que não está ligado ao Conectado o equipamento. E né? se eu não
1: me engano, o, o, o gráfico de Design Space de qual? Eu não sei se é do CH ou se é do FDA, que é, que é do, do Fusion. Que... Não a figura de um dos guias é do Fusion, não é?
2: O de, de processo é do Design Expert. É, não, mas é outro não software se é. que eu uso bastante. Muito bom é, também, por lembro, sinal, inclusive.
0: Então... Mas a, acho que é muita informação, a gente vai ter que. Fazer uma nova, um novo episódio para falar de AQBD, porque realmente eu acho que é uma tendência, né, professor? Sem dúvida. Principalmente para a parte analítica, como o professor. Acabou de pro sair
2: momento. o capítulo. lá, lá. <risos> acabou de sair o capítulo geral da USP 1220, é. ciclo de vida, né? Do procedimento analítico. O Q14 está no forno. É, está é. é. tá no forno? É. Então, realmente é um assunto que vai chegar forte no ano que vem. A gente,
0: inclusive, fez, uma, ano, né? a gente fez uma postagem recentemente, tanto no LinkedIn quanto no, no, no Instagram, nas nossas redes, dizendo que, como perspectivas futuras, é, quem quiser aprender para dominar alguma coisa que está por vir ainda, que ainda dá para você surfar, é, o AQBD é uma coisa uhum. essencial. que QBD futuro, e a QBD. É tudo, é, no futuro, ah. acho que... Num futuro não tão distante, talvez, é, a QBD que... vai ser um, um critério... Ou eu espero isso, pelo menos... Um requisito mínimo para você trabalhar com cromatografia com um dentro da indústria farmacêutica. Sim, né, sim. Aplicado. Então, é,
2: estamos caminhando para essa direção.
1: Se Deus quiser. Está
2: bem. <risos> é. é isso.
0: Nossa, foi muito bom, professora
2: Eu queria ficar aqui o resto da tarde ah, né? a, gente também, a, gente a gente também
0: Mas calma que não acabou ainda, a gente é. tem o ping-pong Se você é. tem assistido os episódios uh-huh, realmente É verdade que eu tô vendo que você Ai assiste. meu Deus, tem medo desse tem medo. E aí você já viu é que você também Você tem que, que
2: pensar rápido, né, já é que você fala uma besteira E aí você
0: já viu que é a Maria que faz as piores perguntas é. E as minhas são sempre simples e, fá- ah, e fáceis para. E aí eu vou começar com a minha As minhas de, de praxe Que é qual a sua principal ponte de de conteúdo, de conhecimento hoje em dia.
2: Certo. Então, é, artigos científicos, principalmente, né? porque eu estou dentro da Unicamp, então, dentro da Unicamp, a Unicamp assina as bases de dados né, das principais editoras, aí, então, a gente tem meio que superpoderes ali dentro. É verdade. <risos> né? Então, você põe no Google ali um determinado assunto que você quer estudar, aí vão aparecer itens que são de acesso aberto e itens que não são, são de acesso pagos, aberto, é. são pagos. Só que a Unicamp, como a Unicamp assina, a gente tem essa Parque facilidade. É né? Exatamente. É, tem essa facilidade, clica lá, pronto, o artigo vem na íntegra para vocês. Isso é porque eu estou dentro né, no, da Unicamp. É, eu gosto muito do ResearchGate. Uhum. Ah, Não sei se vocês conhecem sim, o ResearchGate.
0: Nos Estados Unidos, quando eu, tava no, quando eu, quando eu trabalhava fora... Isso aí era quase que o LinkedIn, mais, era, né? era, era Então, era tanto ele, é um, LinkedIn. ele é um Facebook,
2: Facebook acadêmico de publicações, e ali você consegue seguir as pessoas que lhe interessam. E
0: interagir com elas também, mandando mensagem. É. Cheguei a ter casos de dúvidas sobre expressão de proteína, mas coisas nada a ver tem, tem com isso aqui agora. Mas eu entrava em contato com as pessoas e eles davam dicas. Não, é. tenta fazer isso, tenta fazer
1: aquilo. E às vezes, é. às vezes os autores te mandam o um paper também. Isso. É. Às é. vezes está
2: disponível lá, é. você pode pedir o paper para eles, caso é. você não tenha acesso a esse artigo científico. Né? e ali você fica sabendo o que está que acontecendo no, naquela, no seu nicho de interesses. É. Então, você segue as pessoas que estão trabalhando com aquilo e lá elas colocam as publicações que elas fizeram. Então, você é uma fonte de informação riquíssima.
1: É. Dicão? O Research, Research Gate é
2: aberto. É. Não, é. Você não precisa assinar nada para fazer parte. Nossa, você falou a de
0: cão. Eu
1: falei,
2: o que, que ela vai falar de cachorro? Não, não.
0: eu peguei só essa é parte. Um dicão, porque é um de cão, porque
2: é a gente nunca ouviu muito ni, a gente boa. nunca discutiu isso tá daqui. Aqui. É, mas tem outros também. O próprio Google, quando você coloca ali, né, acho que a Vanessa falou disso: vem coisa Sim. boa e vem coisa ruim. É. Que a, que que é você, a, se você é souber o, identificar, é você consegue. É. É, eu achei isso muito pertinente, porque tem coisas boas também.
0: Vai
1: lá, e aí? Ixi, eu tenho algumas aqui, professora. Osasco ou (risos) Campinas?
2: Eu acho que são momentos diferentes na minha vida. Osasco acabou ficando para trás. Ali foi minha infância, minha adolescência, tudo. E agora, nesse momento, é Campinas. Mas Osasco continua. No coração. coração.
3: Tem alguma eles... Farmácia ou química? Ah,
1: não. Essa, essa dualidade é difícil, de novo, hein? não.
0: Essa
2: aí... Ah, não. Tem resposta para isso.
0: Farmaquímica, é. ela vai falar. Ou oh, farmácia. Química. Sabe quando você tem
2: uma equação ali que você não chega numa resposta? Não existe, não existe uma resposta certa, eu diria, né? Os dois. Os dois são, são verdadeiros.
0: É, é Todas as anteriores. Eu, eu, é. eu, eu até acho que eu vou saber, talvez, chutaria, mas qual é a sua principal ferramenta de trabalho hoje em dia?
2: Certo. É, eu diria que são um software de tratamento de dados. É,
0: eu imaginei que você ia falar alguma coisa nesse né? sentido.
2: Porque eu, pensando assim, na minha rotina, né? então eu dou cursos, eu dou aulas, eu trato dados de alunos, ajudo a tratar dados de colaborações que eu tenho. Né? Então, aí eu estou sempre ali usando um ou outro. Então, desde o Excel para disciplina de estatística aplicada, uhum. por exemplo, MATLAB, algumas coisas ali pra, com seus toolboxes para fazer alguns tratamentos de dados de PCA, PLS, por exemplo, e o software de planejamento, então o Design Expert, o, o Fusion, e às vezes dá uma olhadinha em outros, assim, de uma maneira comparativa. Boa.
1: É, né, ótimo, inclusive, para as empresas aí Usarem, né, a professora Márcia, para. É, é, outro,
2: é outro assunto aí é. que daria né, uma boa discussão. É Softwares. Softwares, uhum.
1: software, tem muito. E aí? Cromatografia ou Raman? Mas só saia justa aqui hoje, gente.
2: São ferramentas diferentes, Sim. eu diria, bem diferentes. Assim, e elas duas trazem informações importantes para perguntas diferentes. Né, assim dói um pouco o coração ter que escolher né? então se eu pensar em termos de metodologia analítica no cenário que a gente tem hoje importância para a área farmacêutica a cromatografia é líquida mas o é, assim é muito útil para muitas outras coisas importantes na área farmacêutica Sim, né? é igual a gente estava falando identificação de matéria-prima qualificação de matéria-prima próprio real-time, real-time. release uhum. Uhum. Né? coisas assim que você não pode fazer por cromatografia essas perguntas de vocês não estão justas porque <risos> é, não, não tem como escolher o outro mas uma... é de
1: propósito é de propósito não é para escolher
3: ah não sei então vamos falar álgebra linear ou cálculo
2: <risos> geometria ou aritmética álgebra <risos> é, linear ah, sim, vai,
0: vai. P- vamos fazer faz a última para gente
1: vou fazer a última então já só, só para fazer uma, só para provocar porque eu sei que é uma coisa que a gente não falou mas já para provocar todo mundo aqui para um próximo episódio com a professora Essa Márcia. Esse aqui vai ser bombástico. Segura, é... segura. HPLC ou fluido supercrítico. Ah! <risos> Olá de novo, entenderão. É, entendedores entenderão.
2: entendedores é. entenderão. É. E agora eu vou abrir meu coração aqui, hein? A revelação. Cromatografia com fluido supercrítico. Olha. Ó. É um uma técnica nova, assim, ela ressurgiu. Na verdade, ela já existe há um tempo, mas ela voltou para o cenário analítico faz pouco tempo e ela voltou de uma maneira muito competitiva. Ela está ali pau a pau com cromatografia líquida de ultra-alta eficiência, uhum. né? E tem uma série de benefícios. Eu poderia ficar duas horas falando disso também, mas o principal é que a gente consegue trabalhar com desenvolvimento de métodos que seriam feitos por fase reversa uhum. e por fase normal que a gente modula a polaridade do, do CO2 supercrítico, colocando lá solventes né, de fase normal, de fase reversa. Então, é uma técnica assim, que eu comecei a trabalhar logo que eu fui contratada na Unicamp, e a Bel comprou esse equipamento. Ela se aposentou e deixou de herança Olha, ali para mim, Eternamente oh, grata. Né? E desde então, assim, os olhos têm brilhado com cada resultado que a gente consegue tirar de lá.
1: Demais. Sabe? Que legal. A gente deixa pro, a, a quality by design. É, é, quality mas, by ó, design fora design, do gente. Brasil
2: já está acontecendo, é. tá? Então, tem há muitos artigos dica, que aí, falam disso, inclusive tem grupos que trabalham com AQBD e cromatografia com fluido supercrítico.
0: Maravilha. Tô ansioso para saber um pouco mais sobre isso, então. Que aula, né? Que aula. Podia ficar aqui até... É, eu acho que a gente ia fazer cinco horas, horas de episódio, gente. É. Mas a gente vai preferir dividir para trazer mais. E é bacana, tem sido muito bacana isso, interagir com, com os nossos convidados, porque se deixar... E eu falei, o tempo, é, é bom quando o tempo passa e a gente nem percebe. Então, professora, muito obrigado. A gente ficou muito feliz. Eu, particularmente, fiquei muito feliz. O seu nome estava entre os dos cinco desde primeiros sempre. quando a gente combinou, porque esse é um assunto... É, é não, porque tava, sempre, imagina. Tava, a gente estava... É quando a gente idealizou projeto, e desenhou né? o projeto, seu nome com certeza com certeza estava com a gente ali, porque é um assunto muito legal, é um assunto que tem muita dúvida, tem muita gente que ainda precisa aprender, entender, conhecer um pouco mais.
1: Além do seu futuro, né?
0: Além do seu futuro. Então, assim, a gente ficou muito feliz e a gente fica muito agradecido da sua presença aqui. Você sabe o quanto a gente te admira, a gente já falou isso fora da, das câmeras. Então, muito obrigado pela sua presença. Sim.
1: Professora, muito obrigada. É sempre maravilhoso interagir com você. Acho que você é uma aula inteira, inclusive não só teórica, né, do que você faz, mas também de vida, né? Eu acho que a gente teve uma uma aula de inspiracional aqui com a certeza, sua trajetória, que foi muito bonita. Eu acho que vale aí para todo mundo que está nesse caminho para ver que o quanto não é não é fácil para ninguém né eu acho que as pessoas veem o que a gente faz hoje mas existe todo um caminho percorrido e o seu é muito bonito então parabéns pela trajetória parabéns pela coragem eu acho que você rompeu muitas barreiras importantíssimas E continua rompendo né no sistema de hoje com certeza é importantíssimas eu acho que não só para quem vem mas também é, para quem está Aí, e, e que pode ter outras possibilidades. Né? Inclusive, falando aqui diretamente para as indústrias farmacêuticas aí que precisam repensar os seus modelos e suas rotinas. É, e nada mais... É, nada melhor, eu diria, do que ter uma interação com a academia, enfim, para a gente facilitar isso e ganhar mais tempo. Então, nossa eterna admiração. Acho que eu nem lembro quando que eu, que eu fiz o seu curso, não achei... 2017? Ela sabe primeiro que você... É porque foi um dia inteiro... É, sim, sim, ela, falou, ela é, falou. Foi uma semana inteira assim de professora Márcia. O dia inteiro. Então, foi uma imersão de presente que eu achei deu para os selecionados na época. assim. Então, foi ali que a gente se conheceu a primeira vez. E, é desde então, assim eu fico pensando todos os dias no que, que eu consigo fazer com a professora Márcia, porque porque é sobre isso, né, é sobre ter sinergia com aquilo que... Que, que a gente acredita, enfim, e as possibilidades todas né, que, que a gente tem, que são infinitas. E a gente vai fazer isso acontecer com certeza. Então, muito obrigada. A gente te espera.
2: Com certeza, eu nem queria ir embora agora. Se deixasse, assim, eu ficava aqui. Eu, realmente, não, eu só que eu que tenho que agradecer aqui, porque é muito bom, gente. Eu estava com um pouco de receio assim do meu primeiro podcast, nunca fiz, ah, né? Imagina. Mas é muito bom, é muito gostoso essa conversa. Vocês fazem fluir a, a conversa, né? Então, um momento de descontração e ao mesmo tempo que. T- estamos trazendo conteúdo importante. né? Então, eu estou sempre à disposição que eu puder ajudar e difundir de, de conhecimento, trazer informações onde a gente pode melhorar e eu puder contribuir. Eu estou sempre aí. Então, agradeço essa experiência de vida aí, que a é participação do podcast. <risos> foi um momento extremamente agradável. E tem assunto aí para mais de metro realmente. É Só me chamar (risos) de novo que eu volto. Já está combinado. Já cobrar agora.
4: E eu acho que
2: assim que tem, pelo menos espero que a história tenha servido para pessoas que pensam às vezes que tem que ser preto no branco, né? Eu vou para cá, eu vou para lá, que a trajetória tem que ser linear. Não é, não é. As coisas podem estar se entrelaçando, saindo um pouquinho ali do que você esperava, mas no final, se você está seguindo um determinado caminho, o meu caso foi química, farmácia e tratamento de dados, no final as coisas se organizam. né O tempo coloca as coisas no, no lugar, não precisa ser preto no branco. Então, hoje eu sou professora na Unicamp, mas eu tenho um trabalho intenso na extensão, junto à empresa, junto à divulgação. É, inclusive, e tudo mais.
1: inclusive ela pode falar para a gente, né Sim. Então, aí Tô eu sou feliz nesse... assim, com o pé aqui e o pé lá.
2: Né?
0: Que bom, que bom. Gente, então, mais uma vez, professora, muito obrigado. Suas redes sociais, para alguém se... A... A que você quiser fornecer. O mercado que você pra, quiser deixar é. dos
1: cursos, todos que as pessoas, né? É, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá,
0: mas eu ia falar Faz. suas redes sociais <risos> para ter interação com você, qual que é a rede Como social que as pessoas, as te pessoas, pessoas te acham e tudo mais. Hum. Eu é. ia falar depois a sua resposta sobre o curso, mas você já aproveita e fala sobre o curso.
2: É, então eu brinquei aqui, faça meu curso, né? E aquele curso. Não, mas que... façam. Mas, façam é, eles, é, não, é não é? Eles fizeram, é. Sim, sim, realmente. Então, aquele curso nasceu em 2006, depois disso ele só cresceu, né? eu eu digo que é meu filho, eu pari o alimento, eu tenho muito orgulho dele, (risos) né? ele está ficando forte, cada vez mais forte ao longo do do tempo, então ele é oferecido pela Estecamp, Escola de Extensão da Unicamp, para o público em geral, e também no modo in company, caso a empresa tiver interesse interesse de treinar... Um número maior de colaboradores, né?
0: Professora, é, fica disponível a descrição do curso no, no Estecamp o tempo inteiro ou só quando você abre lá? Porque aí eu estava pensando em pegar o link e colocar é, na descrição não
2: também? Não fica. Não ah. sei se você passou por esse perrengue de procurar e não achar. Não, não
0: passei, não. Eu já eu fiquei é que sabendo. Tava é que eu já estava acompanhando é, é. quando você é, anunciou é, é. que ia ter, a gente já sabia que ia ter.
2: Infelizmente, a Estecamp só deixa disponível é, a ementa, um folder, tudo no período de inscrição. Ah, perfeito, era essa é a minha dúvida, né? Mas eu tenho um folder. Com toda a ementa, todas as informações, tudo que normalmente eu divulgo no LinkedIn quando as inscrições, as inscrições. vão abrir. Perfeito. Né? Então, agora a gente. É, tá, é muito legal, porque a demanda está vindo cada vez maior. Sim. Agora, no oferecimento online, a gente consegue abranger um público maior. Uhum. Então, todo semestre tem. Legal. Tô, cursos ao, é aos sábados, para justamente conseguir abranger pessoal que trabalha durante a semana, primeiro, segundo, terceiro turno. Né? Ao vivo, né? É, é, as aulas ao vivo e agora eu estou. Tô, já tive um monte de ideias aí para implementar Legal. nesse modo online dá para implementar né então é é um intensivo ali é, do, é são verdade, dois gente, meses é um intensivo. <risos> dois meses e pouquinho ali maratonando comigo os principais métodos de planejamento de experimentos então a ideia é que o aluno não só assista, me assista lá falando, né, mas que ele também coloque a mão na massa. Então, no final, a gente tem um trabalho de conclusão de curso, que é algo muito flexível, não é nada doído, né? Todo mundo sobreviveu até hoje. Mas é um o sentimento geral é que a pessoa começa a conseguir nadar nessa praia. E é isso que eu quero. Para a coisa funcionar, né? as pessoas têm que ter esse sentimento. Aprendi e consegui me virar aqui. Né, em termos de métodos de DOE, porque faltou isso no, no aprendizado na faculdade. Então, eu diria o LinkedIn, que assim, é a minha rede favorita hoje em dia. Né, eu consigo as pessoas e coloco... Não sou muito ativa, porque, gente, professor do Unicamp não é fácil. Não, a gente assim tem que marcar o meio de campo, cobrar escanteio, chutar pro gol, tudo, tudo junto, tudo também. com você. Né? E... Eu tentei criar um Instagram do laboratório, o LabFarque, porque eu tenho o meu Instagram particular, onde eu acabava divulgando né, as palestras, os cursos, tudo que eu estava fazendo, né, e eu tentei criar um Instagram do laboratório, mas está difícil de gerenciar isso, porque muitas pessoas da minha rede profissional acabaram entrando no meu Instagram pessoal, né? E aí a eu não quero jogar ninguém para fora, é. <risos> a entendeu? Convidar para o Instagram profissional e manter totalmente profissional ali quando ele tiver o mesmo alcance que o meu pessoal tem, né? Então por que, que eu estou falando isso? Eu vou tentar direcionar agora para o Instagram do Laboratório Labfar. E tem o um site, site, né? Eu, né? E tem o um
0: site do próprio. Tem o um site. Que é muito legal o site.
2: Está tá quase bom. Quase bom? Tá exemplo. assim, não, tá, tá quase bom. Dá para ter uma ideia. <risos> é, tá, assim, dá para ter uma ideia do que a gente faz do trabalho dos alunos também, dos, dos, dos assuntos de dissertações, teses, as publicações. eu então, coloquei lá todos os artigos que a gente publicou, os trabalhos em congressos, premiações. O curso de extensão, coloquei a emenda ali do curso de extensão. Ponto, também ah, legal. Já, já ajuda bastante. Sim, né? é www.labfark.com.br tu vai
0: né? estar na é descrição. Fica tranquila, não precisa se preocupar.
1: Alguma... <risos> Alguma...
0: Alguma... Não, eu queria
3: agradecer, é engraçado, Imagina. assim, eu também fiz o seu curso meio por tabela assim. E é legal agora estar do seu lado e discutindo coisas assim, não só assim, claro, sempre, sempre vai ser uma aula, mas assim, estar do seu lado e poder discutir coisas assim mais que pertinho, legal.
2: muito legal. Legal. É, esse, esse, esse aí foi
0: o emocionante agora, gente, do, do episódio. <risos> <risos> Escorreu uma lágrima que não me <risos> Galera, então mais uma vez, muito obrigado, professora. Muito obrigado. É, a gente espera bastante que vocês tenham gostado do episódio, tenham aproveitado bastante esse conteúdo. Lembrando só, é, curte, curte o episódio compartilha com, a, com, com quem precisa, se inscreve no nosso canal, interage com a gente, deixa um comentário lá, a gente é muito feliz em, em poder interagir com vocês, a gente faz um esforço muito grande do projeto, continuar caminhando, e a gente que interagir ao máximo, talvez a gente não consiga interagir na hora, Online. muito rápido, é. mas a gente, é, com um pouquinho de atraso, mas a gente chega lá. Então, as nossas redes sociais, lembrando, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, no próprio YouTube, é, no próprio Facebook, né? também a gente está lá, se vocês quiserem interagir com a gente. E não se esqueçam que, como o pastor dizia, o acaso favorece as mentes preparadas e que essa discussão toda seja o acaso que vocês estão precisando.
1: E a professora Márcia é a exemplificação <risos> dessa frase. Então, é. né, vamos, vamos, lá, vamos lá. Com
0: certeza. Então, até o próximo episódio e tchau!
2: Muito legal! <risos> Nossa, o cara é...